1: Olá, muito boa noite sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Hoje vamos discutir o oitavo episódio da terceira temporada de Star Trek Picard, intitulado Surrender. É isso aí, vamos bater um papo sobre esse episódio, que teve algumas novidades, algumas ressurreições e... Mas surpresas mesmo, não sei se teve alguma. Vou checar isso com os meus colegas que estão aqui para bater esse papo comigo hoje: Murilo Vongrol e Alexandre Madruga.
2: Murilão, teve surpresa para você? Surpresa? Surpresa não teve, mas surpresa, velho. Sempre é bom,
1: ele é bom. E para você, Madruguinha?
0: Saudações a todos, saudades de todos, o chefe aí, das ah, tempo que a gente não se fala, né? Que a gente participa ao vivo então. Primeiro pedir desculpa pro pessoal, oh, não teve TB News essa semana porque foi feriadão uma coisa complicada, mas a gente volta na sexta-feira. Fiquem tranquilo. Do episódio, cara, quem não tá curtindo picar, eu tô adorando. Esses dois episódios que eu acho que foi meio assim, ligação para o que vai ser o episódio duplo final. Eu tô curtindo, tô curtindo para caramba, tô adorando. Tá difícil, hein? A emoção para segurar Salvador. Vamos arrumar uma passagem para ir ver no pelo IMEX lá nos Estados Unidos para poder vai ver o vai pagar. Vai é
2: pagar diferente
0: é Ô, é, é. Oh, Paramount. Manda os ingressos, manda a gente para ele.
1: <risos> ah, olha, se mandar, os ingressos, nem assim eu vou. Que eu não tenho visto para ir para os Estados Unidos. Não, não há o o possibilidade disso acontecer. Nem que paguem, não vai ter jeito. Mas tô ansioso para ver. Gostei muito. É, da, da temporada até aqui. Ela tem alguns altos e baixos. A gente vai comentar, inclusive, deste episódio. Mas antes, alguns avisinhos. Madruga já fez o aviso aí do TB News. Vou, vou deixar aqui um recado para vocês também. Poxa, se vocês quiserem participar da nossa conversa ao longo do programa, mandem um superchat para gente. Porque não só fica mais fácil aqui para a gente escolher, visualizar e comentar o que vocês estão comentando, como vocês também ajudam a gente a manter... O, as despesas do canal aqui, que não é brincadeira, o streaming art cobrado em dólar aqui custa, custa um dinheirinho, mas fica aí o recado, participe e muito obrigado pela audiência de vocês. Vamos bater um papo, quero primeiro impressões gerais desse episódio, o Madruga já deu um pouco do tom do que ele sentiu, é um episódio meio de ligação, né? E a, e a sensação que eu tive, Madruga, não sei se foi a mesma que você teve, é que assim, o 7 e o 8 meio que formam um episódio duplo e um episódio em que eles foram bastante econômicos, né? A gente vê que isso, ele é totalmente ambientado dentro da nave, tem uma outra cena ali na, na Shrike, na nave da, da Vadik, mas assim, um episódio que parece que gastou menos. E tenho a impressão que fez, é, é, essa dupla fez economia para eles fazerem um desbunde nos episódios 9 e 10, que você mesmo já estava mencionando, vai ser exibido em algumas salas de cinema nos Estados Unidos.
0: Haja confiança, né? O cara, os caras estão cheios de confiança para colocar, já definir, né? O Salvador, a gente estava conversando em off aí, parece que são oito, sete, oito cidades lá nos Estados Unidos vão receber o episódio duplo 9 e 10 em salas de Max. Ou seja, isso é a confiança, né? Confiança de que realmente o episódio duplo deve ser sensacional. É uma economia aqui, uma economia ali, não custa nada para caprichar no episódio final. Mas ainda assim, eu acho que a gente tem é, grandes expectativas. Eu curti os dois, eu acho que é difícil. Salvador é difícil manter, do jeito que é, veio picar até o episódio 6... Era, é, é, já, eu já estava achando difícil manter aquela, o episódio com aquela qualidade que estava tendo até o 6 foi, eu acho que foi que os caras conseguiram fazer muita coisa não me surpreende o 7 8 ter dado mais uma sentada para a ligação do episódio final, acredito muito que o episódio, o episódio do final, o 9 e o 10 sejam absolutamente sensacionais mas a gente veio com episódios com roteiros maravilhosos passando muito rápido, e bons episódios, né, eu acho até que eu cheguei a acompanhar um TB News, não lembro quem falou, a minha, os que estão acompanhando podem ter memória melhor do que eu, que estavam até reclamando um pouco da Capitã Wade, que não era lá uma, uma, é, uma vilã tão substanciosa, essas coisas, então assim... E, eu já, e, e me parece que nesse episódio, nesse episódio de Ligação 7 e 8, trouxe muito mais dela, que eu acho que foi o que apresentou um pouquinho melhor é, a, a, própria, a, a própria vilã. Para mim, tudo bem. Para mim, tudo de bom. Eu acho que os dois episódios foram mais de suspense, vamos dizer assim, né? Podemos intitular assim, episódio 6 e 7 foram suspense, preparando para o episódio final, que vai ser o episódio duplo no 9 e 10. Curiosidade não falta, né, cara? A gente eu tava. A gente, chegamos a ter preocupações. Eu não sei se a gente falou isso em off, eu falou TB ao vivo, agora não me recordo, com aquele velho dilema da gente ter que correr no final dos dois últimos episódios para poder se, a, amarrar um monte de pontas. Já não acho que isso vai acontecer. Já acho que pela até o Salvador deu falou no grupo assim que saiu o título do episódio 9, no, uh, Aí o, episódio, o Salvador já levanta logo a bandeira. Olha, o título já é spoiler. Então, assim, a gente já tá meio que... É, percebendo que a gente vai ter uma solução, pelo menos do Jack, já no 9, e eu acho que pro 10 vai ficar lá o problema lá no, na front, no, no episódio, na, no evento é, da fronteira, se é que a gente já não vai ter no final do episódio 9. Eu sei lá, eu tô mega animado, tô curtindo pra caramba. Agora, é um desafio, né? É aquela história do filme de 10 horas. Cara, no geral, o Picard tá nota 9,6. Boa. É,
1: Murilinho, eu queria a sua opinião sobre sobre esses últimos dois episódios aí que nós tivemos os sete o 8. se você sente também que eles formam que eles formam uma unidade e que foi ali uma medida de economia e aproveito para emendar com uma sensação que eu tive até coloquei nas minhas primeiras impressões antes da gente mergulhar aí nos aspectos é, mais detalhados da, da trama mas achei assim muito eu descrevi como Pinte pelos números, né? É aquela, aquela brincadeira que você tem no livrinho infantil, que você vai tem os números e, e as cores e você vai pintando. É um, um, um episódio em que acontece tudo o que a gente espera que precisa acontecer para encaminhar para o desfecho da temporada. Você teve essa sensação e essa sensação também de que houve uma certa economia aí nesses dois últimos episódios?
2: Tenho a impressão que eles deram uma puxada no freio de mão. Assim. Eu gostei desse episódio mas menos, episódio, menos que do episódio 7, que foi o episódio favorito da temporada inteira até agora, foi o episódio 7. Até comentei isso no TV ao vivo, e não só da, da temporada, como lá, dos muitos episódios que o Star Trek fez, o 7 foi o meu favorito. E desde os motivos lá no TV ao vivo, não vou ficar me repetindo aqui. O que, o que pra mim denota é que, tu, mesmo tu puxando às vezes o freio de mão, tu pode fazer bons episódios com outros temas, que pra mim foi o caso do 7. Tivemos um bom episódio aqui? Tivemos? Na, no meu gosto, pessoal, foi tão bom com o 7? Não, não foi tão bom, mas precisava de ser um episódio para avançar a história em alguns termos. Por exemplo, a gente elimina a que a gente elimina uma série de perguntas que a gente teria para resolver no episódio 9 e no episódio 10 a gente é resolvido aqui. A que é morta, é destruído. A é tem é aquele hanger do Jack, mas eu, eu sinto na água assim, que agora vão partir realmente para o vamos ver. Que esse episódio do primeiro ao oitavo foi um prelúdio, apesar de ter tido os grandes episódios. O episódio 7 eu comentei aqui, eu me desmanchei chorando. Pra mim foi um grandíssimo episódio, o episódio 7. Mas tudo isso eu acho que era um preparatório porque a gente vai ter agora no episódio 9 e no episódio 10 de Picari, realmente, com, a, com as soluções realmente do que vai acontecer.
1: Bacana, bacana. É, vamos mergulhar na trama então, porque ela tem, ela tem aí mais ou menos dois eixos, né? Um é, é o eixo principal, que é a recuperação da da Titan, né? então nós temos a tripulação ali é, detida, o episódio começa com a Vadik fechando todos os, os, os caminhos dentro da nave, botando os capangas dela para irem atrás da tripulação, desativa o sistema de, de comunicação, enfim, isola todo mundo, pega a turminha na ponte e fica com aquela chantagem, ó, oh, enquanto o Jack Crusher não se entregar, a cada 10 minutos eu vou executar alguém aqui é, da, da tripulação da ponte. É, e, e, claro, o outro eixo que a gente vai falar, é, acho que é até melhor a gente falar primeiro, é o eixo da, da, do Riker com a Troy, que ficaram na Shrike e que tem ali alguma resolução emocional, mas ao mesmo tempo, e aí já coloco o dedão na ferida, vou perguntar dessa vez primeiro para o Murilo, depois passo para o Madruga, mas assim, Murilinho não pareceu primeiro que assim eles, eles deixaram um episódio eu sei que você super elogiou o set mas eles deixaram a gente no escuro com relação ao que estava acontecendo com o riker e troy né só falaram teve uma fala da vade que lá falando com a, a face né o grande inimigo aí o chefão dela é, dizendo que ah não conseguiu tirar nenhuma informação deles e tal e não sei o que é, apesar da tortura mas assim que esquisito. eu achei esquisito demais os dois serem presos juntos o que é o o, assim é o é o contrário do que um torturador faria é botar as pessoas duas pessoas juntas para elas se consolarem uma a outra a Troy não parece ter nenhum sinal de violência o Riker sim mas a Troy não então que diabo de, de tortura foi essa que interrogatório tão terrível que a Vade que fez para concluir que não ia tirar informações dele? não criou um ruído aí para você porque para mim criou é, a gente ficou um episódio inteiro sem ver o que estava acontecendo eu imaginava que alguma coisa mais, mais concreta pudesse ter acontecido com ele. Na verdade, ah, não, ela perguntou, e aí, você vai contar alguma coisa? Não, não vou contar nada. Então toma três tabef e fica preso aí com a sua mulher. Não ficou esquisito isso aí, não, Murilo?
2: Cara, ruído tem, mas se a gente for eliminar cada ruído que nós vamos encontrar em Star Trek, não tem Star Trek, não tem episódio, entendeu? Tem umas conveniências que tem que ter. O Riker precisa estar junto da Troia para eles falarem, ponto parágrafo, tem que ter, velho. Se a gente for se apegar a cada dedilhadinho, tipo, meu Deus, veja bem, é que tu tá fazendo isso, não é isso que eu tô dizendo, tô dizendo assim, que a gente for ficar no nitpicking, entendeu, tipo, ai, oh, veja bem, olha aqui, não tem episódio, tem episódio, para mim as cenas do, do Ryker e da Troy funcionam como um casal de meia-idade em crise, que não consegue se comunicar, nenhum dos dois gostava do raio do planeta, e eles, e eles não iam se comunicar, não conseguiam entender ao, ao longo disso, lembrou, aquela história da, daquele, daquela mulher, deve uma, uma lenda popular, que cozinhava o prato Y pro cara há 50 anos, porque achava que era o prato favorito do cara, e o cara odiava, mas é para não decepcionar ela, ela não, ele não falava, que, que demonstra falta de comunicação, e eu vejo muito o Ryker e a nessa situação de um casal de meia-idade, que não consegue se entender a partir de um certo ponto da vida, é uma coisa que é muito natural, acontece com todo mundo, e, e me convence, é o drama que me convence, e para fazer um drama que me convence tem que colocar isso na mesma cela, ponto.
1: Não, tudo bem, eu, eu não discordo disso, vou fazer uma sugestãozinha e vou jogar a bola para o Madruga. Mas é o seguinte, dava para ter feito de um jeitinho um pouco mais... Por exemplo, podia ter machucado um pouco mais o Riker, que está pouco machucado, eu acho que a intenção era não desfigurar o cara porque ele ia aparecer mais à frente no episódio, você não quer ver ele todo arrebentado. Mas aí depois mandava na enfermaria, dava um trato lá, né? Que com tecnologia do século 25 eles dão um trato rápido nessas coisas. Mas podia ter arrebentado com ele, joga ele na cela com a Troy e falando, ó, oh, vai acontecer isso com você isso é pra você ver o que aconteceu com ele ele não falou nada, se você não abrir o bico eu vou lá agora na Titan e já volto e se você não abrir o bico aí você vai acontecer com você pior do que aconteceu com ele, e pronto já dava uma justificativa, jogou ele lá na cela com a Troy para Troy é, 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 se sensibilizar com a tortura a que ele foi submetido, mas do jeito que foi feito, foi meio tipo, eles estão lá batendo um papo a gente não viu nada que aconteceu não, não, não teve essa parte, né, e, e, e pelos próprios ferimentos, eu achei que ficou uma um, ficou pouco, você não achou, Madruga, não, não foi uma coisa que você é, falou, poxa, tá faltando alguma coisa aqui, eu sei que você é, um, é, é assim, vou, eu tô com dois passapanistas aqui hoje, vai ser difícil, mas, <risos> mas, mas, mas não, não sei lá, a gente ficou um episódio sem ver, tinha aquela agonia, e aí, quando chega lá, eles estão lá batendo papo. Ah, então, de repente, era um saco mesmo. Não sei o que a gente estava fazendo lá. O que você
0: achou? Gostei do passa-panichas, é verdade. Eu assumo. Só sumido, não né, adianta. Vai botar aí que eu passo o pano mesmo. É, é, eu acho que a cena só, só teve um propósito. Eu acho que tem duas coisas. Eu até li alguma coisa que alguém falou aqui sobre o Adura que já tinha dado o um código, resolveu o problema. Ah, tá aqui. Foi a, a Joelma. Mas o hacker não deu o código para para que foi a impressão que eu tive. É, pode ter sido a impressão realmente no diálogo foi que assim ele deu logo os códigos para não torturar a a, a Troia. Parece a impressão pela conversa é isso. Mas para mim a cena só serviu para uma coisa só a dr deles eles tinham a dr para resolver o relacionamento deles é... e eu acho que a cena só serviu para isso a cena foi para ela falar aquela drzinha não porque você foi para longe da galáxia botou sumiu não foi ninguém não sei que babá aí é... e ele fala que ele ela ele ela tirou os sentimentos dele que na verdade ela é, foi uma dr a cena só serviu para dr porque eu, todas as outras coisas pequenininhas, que aí a, 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 acho que foi algo que você deu, assim, ah, ele, ele já falou logo, já entregou logo que ela não estava machucada porque ele já deu os códigos logo, que ele não suportava ela ser torturada, então eu dei logo, que o Jean-Luc Pica vai dar o um jeito dele lá, então eu passei logo. Ela até fala assim: será que a gente fez bem de dar o código logo? Ou seja, parece que a coisa foi feita rápida para não ter tortura. Mas assim, nitidamente, tanto, tanto que esse assunto, nessa cena. Passa muito rápido. O diálogo sobre isso é super rápido. O que toma a cena toda é o diálogo e a DR deles. Entender o que, que houve com eles lá atrás, por que, que eles se afastaram e aí ela dizer que tirou o sentimento de perda que ele tinha filho. A cena foi só isso. Foi assim, nitidamente... O... É dedo do Terry Matalas, né? Ou seja, no início eles estavam brigados e eles têm que terminar bem, obviamente, a temporada. E aí ele faz... Essa cena foi para terminar com isso. Ó, Estamos de volta como um casal de novo. Vamos morrer, mas assim, você vai ter o gostinho do Raik de novo. E ela dizendo que... É ele mudou, tá diferente. A cena só serviu para ser uma DR e resolver o problema deles. Não teve mais nada nessa cena, foi só para isso.
1: É, não, eu concordo com você que a, a função da cena era essa mesmo, mas eu acho que
0: ela, ela,
1: tem, ela tem esses problemas que me, me perturbam um pouquinho. E, e assim, o lance do código, ele entrega o código de, de um capitão é, que foi comprometido, né? Ele, é, essa é a tanto que ele fala: não, eu espero que o Picard tenha armado uma armadilha clássica dele. Essa cena e tal, é muito não boa, quê. porque. Fala, fala, mano.
2: Porque o Riker fala: não, o Picard deve estar nesse momento pegando ela <risos> e corta assim: meu Picard, puta que eu não sei o que eu vou fazer, cara. <risos> é muito bom mesmo.
1: É, então, mas, mas eu acho assim: mas o Picard tentou, ele recebeu a, o, o código via Strike e, e tentou armar a armadilha pra ela, e foi quando deu a merda toda. Né? foi exatamente isso que aconteceu é, só que na última vez que a gente viu o, a, a Vajk no episódio 7, ela fala ó, torturei os caras e não saiu nada e acho que não, ele, ela fala pra face não saiu nada e não, não vai sair em tempo do Dia da Fronteira então tipo, ela sabe que o código não era a solução e mesmo assim fez aquela torturinha light né? que não é muito compatível com a personagem maluca, mas aí tudo bem Vamos lá, a gente superou isso, era para ter a DR. Eu acho essa, essa DR absolutamente fundamental, acho que ela ajuda a resolver um pouco é, a situação toda que eles tinham desde a perda do filho e que tem pontuado a atuação do, do Jonathan Frakes e do Riker ao longo desta temporada. Mas eu quero perguntar para vocês o seguinte, funcionou isso que eles fizeram agora com o que a gente viu na primeira temporada. Vocês se convenceram de que ali era um, era um teatrinho, era uma coisa... Eles estavam bancando os felizes, mas, na verdade, tinha, sim, uma, uma, uma tristeza profunda. E que o que eu acho interessante nessa cena é, é, é a Troy falando, eu assumi a tristeza de todo mundo. Ela, como empata, ela tinha que viver a tristeza de todo mundo. E, e, e ela usou um, um método lá, é, betazoide, para aliviar a dor do Riker e o Riker passou a sentir um vazio porque não tinha a dor, ele precisava sentir a dor então todo esse lance todo esse lance do do, do luto e da superação se é que há uma superação possível quando nós estamos falando da perda de um filho é, eu acho eu achei tudo isso muito muito razoável estranho que fosse feito ali no meio do no meio da, da, da confusão no meio da da, da tortura e da, da prisão mas tudo bem, a Catar se eu compro. A minha pergunta para você, Murilo: é... funcionou com o que a gente viu na primeira temporada?
2: Cara, eu acho que funciona uh, tu, digamos, digamos aparando arestas. Que meio o que eu acho que essa temporada está fazendo de um modo geral, Salvador, em, em relação à primeira temporada. Com data não foge muito disso assim, para tipo a assim, Ah, tá, cabe dentro, mas a gente dando aqui, tipo, fecha aqui, sobe aqui, desce aqui. Eu, claramente eu vejo essa temporada de Picard meio que pegando a primeira, colocando e psh, não é descarga, entendeu? Meio que o, dá, a gente consegue resolver os problemas, mas claramente nós estamos abandonando os conceitos que a gente trouxe na primeira temporada. Isso para mim tá muito claro, e eu prefiro o temporada e, e nesse sentido de aparar as arestas aqui, focando, obviamente, nesse momento na questão do Ryker e da Troy, me convence, me convence o drama de uma família que perdeu o filho e que tá escondida, aquela história, com um sorriso no rosto e aparentemente, aparentemente vivendo uma vida normal, mas dentro deles estão dilacerados. É uma coisa normal na vida de qualquer pessoa. Até as pessoas vão perder o filho mas é, 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 o termo é até a depressão silenciosa, né? A pessoa vai sofrendo, vai sofrendo, mas vai sofrendo. Mas ela vai mostrando para a sociedade uma, uma cara, tipo, tá tudo bem, cara. Tudo bem, eu sou feliz, olha aqui a minha casa, no meio da fazenda. Eu tô aqui fazendo churrasco com a Troy. E eu acho que ele é um, é um tema muito humano, assim, dentro da temporada. Se for resgatar, óbvio, esses conceitos da primeira. Então eu acho que do limão de desfazer esses conceitos da primeira temporada, faz uma, uma limonada. Que é mostrar, cara, que o Riker e a Troy que são heróis ali... Há muito tempo de saber é que eles passam pelos mesmos dramas psicológicos que a gente. De ter que ficar aparentando uma coisa que não necessariamente é a verdade. Eles estão ali sofrendo a perda do filho até hoje. Eles ficam ali remoendo, eles não querem viver a vida. Eles não querem dar o passo adiante. Talvez seja esse um pouco do desespero do Riker no começo do, do, da série. No começo da temporada que, tipo, cara, eu preciso dar o passo adiante. Eu preciso sair daqui, eu preciso viver uma nova vida. Então esse foi o grito de desespero do Riker no começo da temporada. A gente vê a, a Troy também aceitando isso, que eles precisam abrir um novo capítulo na vida deles e assim superar todos esses traumas que estão residindo ali. Eu não sei, eu comecei a fazer uma viagem louca aqui, mas é o que eu acho.
1: Pois é, e, mas, mas eu, eu vou mais longe que você, que eu acho o seguinte, eu acho que orna bem com a primeira temporada, porque ali eles estavam, além de tudo, tinham que criar um ambiente para a Kestra, para filha deles que está que, que lá ainda e tal. E, e uma vez que você tira ela da equação... Então, ela, sei lá onde ela está, o Terry Matalas até falou, mas isso obviamente não é cânone, mas ele falou que ela deve estar, tá, tava, tava fazendo o teste de admissão para a academia da frota, então ela nem estava com eles aí durante esse, esse, esse rebuliço todo da terceira temporada. Mas o fato dela não estar, e eles estarem ali é, vivendo uma situação de potencial morte, eu acho que chegou a hora da verdade para eles. Bom, já que estamos aqui mesmo, estamos aqui presos, morrendo, a gente não sabe o que vai ser amanhã, é hora da gente enfrentar os nossos demônios. E né? eu acho que é isso que eles fazem naquela cena. Queria saber de você, Madruga. Funcionou para você? você? ressoou? Eu sei que você é pai. Como é que, como é que foi para você isso?
0: Eu acho que a cena, o final da cena... Ela, ela faz essa ligação direta com, com, a, com a temporada passada. Quando, eu, quando eles ficam falando assim, o, cara, eu odeio repente. <risos> aí fala assim, não, mas aquele, aquele, aquela escada, aquela... aí os dois começam a criticar tudo que tem lá em Nepente. Os dois estavam odiando o lugar. Os dois não queriam estar lá. Você acha que ele, o arco dessa cena termina exatamente corroborando a, a, exatamente com, com a temporada passada. Dos dois, na verdade, estavam odiando estar lá. Na, pica-pau, aquele bigode pica aquele... eles só falaram mal, eu gosto de ver gente, não quero estar lá naquele lugar então eu acho que ornou bem, eu acho que foi, foi talvez o que o Murilo falou, ele não pegou e jogou no lixo lá atrás, eu acho que ele pegou e amarrou o que estava lá atrás, ele chegou e deu aquele nó final de entender porque que eles estavam lá se isolaram, era lembrando que Nepent era o planeta que teria possíveis condições de de repente sobreviver é, pelas condições do planeta aí ele falece lá eles continuam lá e aí é o luto, né? Eles continuam lá, passa por esse processo de luto e aí é aquela história o quarto da criança tá lá pronto é a casa que a criança tava a Kestra que se envolvendo com várias línguas mas o irmão é uma referência então assim, foram ficando até que tem esse desenlace de que o Picard estala o dedo e o Riker coloca meia galáxia de distância entre eles e aí começa a ressoar toda esse, essa amargura que os dois tinham, mas é aquela história, a, a cena é, é, é a DR para encerrar isso, e ela termina de, de, exatamente desse jeito, os dois demonstrando que na verdade eles, eles odiavam, de repente, a casa tinha problema, até na escada, o passarinho de manhã, ou seja... Foi, foi, criticaram tudo que tinha direito, mas assim foi bem bolado eu acho que assim, ao contrário do Murilo eu acho que ele não jogou na descarga lá atrás não, ao contrário, eu acho que ele colocou na prateleira o, a temporada passada de Nepente, porque foi lá para mostrar que a, eles passaram por tudo, a, tudo aquilo, mas por conta da morte do, continuavam lá e tudo, mas não era o local que eles queriam estar tá provado, eu acho que a, o, o desenlace da cena é para provar isso, eles não queriam Nepente de jeito nenhum, tá, tá cheio de defeito, mas nenhum dos dois reclamou um com o outro, só foi entregar na cena na terceira temporada.
1: É, eu concordo com você, Madruga. E, ó, vou colocar agora. Eu vou falar de uma coisa para terminar essa parte da, da, do, do, do Reichel e da Troy. O vou... que, que foi, Mônica?
2: Acrescentar uma coisa que o Madruga falou, mas pode falar. vai lá, vai lá. Não vai Não, você. primeiro Eu só queria acrescentar uma coisa que o, que o Madruga falou em referente. Que ela fala do, do que o Picard faz assim. E o, e o Riker coloca mega galáxia de distância entre as sua. Cara, aquilo era um grito desesperado do Riker pra viver uma outra vida. Porque ele tava vivendo a, a vida da morte do filho dele ainda. E, e, curiosamente, tinha comentado com uma pessoa essa semana de uma tragédia que teve aqui no Rio Grande do Sul envolvendo muitos jovens e que as famílias... E eu vi uma entrevista de um pai... E, assim, eu não posso mensurar o criador de um pai perder um filho porque eu não tenho filho, pelo menos hoje ainda. E o, e o, e o cara dizia, não tem um dia que eu, eu não quero sair dessa cidade aqui porque todo dia eu acordo lembrando do meu filho e todo dia eu saio pro meu trabalho e vejo... Cara, e eu sinto que, pelo menos na minha opinião de não pai... Uh, a pessoa deveria sair daquele lugar e tentar viver porque assim ela nunca óbvio que ela nunca vai esquecer o filho que ela perdeu mas ela precisa sair do ambiente ela precisa seguir abrir abrir uma nova página no livro da vida dela e é isso que o riker esse é o grito de desespero do riker para colocar mega galáxia de distância para ele da troy o picard fez assim e ele viu a oportunidade de ter uma outra vida e para mim essa mensagem é muito poderosa vendo desse episódio assim. o riker estava enlouquecido para ter uma nova vida. Eu acho que finalmente a Troy não conseguia entender isso. Tudo bem, ela é mãe, ela é mulher, ela tem uma outra perspectiva daquilo Mas e eu, o que eu acho bonito desse episódio é que eles conseguem finalmente se entender e compreender na dor do outro o que, que o outro precisa. o Ryder precisa de uma nova vida. e Ele mal sabia ele que a Troy também precisava de uma outra vida. Que eles precisam virar a página de depende, precisam virar a página dos filhos dele para ter uma outra vida. Eu, eu acho poderososíssimo esse todo esse segmento. De
1: não, bacana. Eu, eu vou falar do que eu realmente gostei nessa sequência toda, que é do Worth. Tudo que o Worf faz nessa, nessa temporada eu gosto. Não, não tem nada que eu não goste. E ele chegando lá para salvá-los, que de novo, pinte pelos números, né? Eles eram os dois que estavam sumidos, que estavam voltando para lá, que era bola cantada que era, eram eles, já que estava todo mundo inabilitado lá, desabilitado na, na Titan, eram eles que iam salvar o Riker e, e, e a Troy. Mas é impressionante como eles conseguem botar um, um temperinho em tudo que o Worf faz nessa temporada. E o Michael Dorn manda muito bem interpretando, interpretando o Worf. Eu adorei a chegada dele lá. E ele começa a falar umas coisas né, dessa, dessa fase dele aí de meio, sei lá, samurai, guru, sábio e começa a falar da empatia da Troy que ele pensou muitas vezes, e o Riker, não, mas isso é um resgate, <risos> é continuação da tortura. <risos> é, o Riker fica meio enciumado, eu achei tiveram muito uma bacaninha fé, né? essa cena, muito bacaninha. O que vocês acharam do, do Worf? E aí aproveito já para perguntar da, da sequência toda, porque o Worf sempre tem essas tiradas, né? Mais para frente, na sala de conferência, ele vai falar, não, durante todos esses anos eu, eu cortei a cabeça de muitos inimigos, pensei em mandar para vocês, mas aí me disseram que era passivo-agressivo. Uhum. <risos> e ele fala com uma seriedade, para mim, tudo, tudo que o, o Michael Dorn faz como o nessa temporada funciona, apesar de ter esse teatro do absurdo embutido em cada uma dessas cenas. Queria saber como que ressoou para vocês o Orph, em particular, nesse reencontro aí com a com a Troy com o Riker, ele ganhando o um abraço dos dois e falando que espaço pessoal é um direito, enfim. Só tem sacada boa. O, o Orfe é, deve ser a maior diversão dos roteiristas, deve ser escrever falas pro Orfe. Madruga.
0: e Eu acho que é, foi pensado numa redenção do próprio personagem, né? Eu acho que o Orfe sempre foi muito pretendido Havia uma reclamação de que ele, ele não era tão bem aproveitado, né? E o próprio Michael Dorme reclamou, né? Até para para retornar em picar, parece que ele leu antes o roteiro, o que estava que preparado, e ele gostou muito, então a gente com certeza vai esperar mais do Orfe nessa temporada, eu estou curtindo também, cada entrada do Orfe é sensacional, e eu ainda tenho aquela teoria maluca que eu já disse nos nossos bastidores, que eu acho que a Raf e o Orfe voltam na sessão 31, que está viva! Ao contrário de todo mundo estar tá pensando aí, pode, pode ter até a Michelle e eu lá como uma chanceler que não vai aparecer nem em todos os episódios, que a agenda da mulher está complicada, mas eu aposto que Urf e a Rafa voltam. Numa, numa, outra, numa outra série, sei lá, até na tal da Legacy falando. Não sei, eu acho que assim, está muito... Eu acho que eles foram... Tanto a, a, a Raf, os dois personagens ganharam muito robustez de conteúdo. Os dois personagens, curiosamente, tanto o Orf quanto a Raf ganharam muito é, conteúdo, muito, muita importância. O, a, o papel de agente que eles tiveram. É, nessa temporada... O desenlace das coisas... Eu acho que eles ganharam muito conteúdo... E muito peso... Para ser só essa temporada dos dois... É um chute meu... Porque eu acho que eles deram muito valor... Aos dois personagens... E outra coisa que, que, que é o que geralmente acontece... Em Star Trek... Ansomalt que nos diga, né? Ou seja, depois que o Capitão Pai do Ansomalt apareceu, foi um frenesia enlouquecido, que era o Capitão Pai que tinha que ter tinha que voltar, e os caras perceberam e veio o Strange New. Cara, todo mundo tá adorando a Rafa. Quem é que não tá gostando da Rafa com o Chega a ser divertido. Ah, mas tá, teu ombro esquerdo tá... Mas, não, mas, mas, mas que ombro, nada, era, não, era o pulso, não sei o que. Cara, tá, eu acho que eles botaram muito conteúdo nesses dois personagens. O Orfe tá perfeito, fato. É impressionante com o Michael Dorn, depois de tantos anos, sem fazer, 30 anos, né, se não me engano, sem fazer o, como o cara volta e é o Orfe. Cara, assim, é como o Brent Spiner, né, cara? E como é que pode? O Brent Spiner também, cara. Ele com o episódio passado retrasado. Agora, não me recordo que é assim que ligaram o corpo. Retrasado. O retrasado. Ele interpretou vários, três, quatro personagens ao mesmo tempo. Cara, o cara é sensacional. O cara é sensacional de ator, cara. Então, assim... É... E aí o, o Data volta. E aí você fica assim, pensando, gente, mas o cara morreu. Mas, assim, volta e tá todo mundo feliz. E o próprio ator gostou, né? Então, assim... Cara, assim, eu tenho pra mim que o Worf e a Raf pela, pela quantidade, pela robustez que os dois personagens ganharam nessa temporada, acho um pouco provável que seja a última vez que a gente vai ver essa dupla.
1: Pois é, vou pegar carona na palavra do Madruga e vou passar pra você, Murilo, já jogando a próxima questão que ele já levantou aí, né? Porque quero ouvir a sua opinião sobre o Worf e sobre a dupla Raf e Worf, mas também Lembrar que neste episódio, eu acho que talvez seja a sequência mais marcante do episódio, nós temos a ressurreição do data. E eu quero ouvir é, de você, Murilo, na teoria e na prática, porque aí tem dois níveis essa discussão. né Então, além de você comentar do work da, da Raf, eu quero que você fale um pouco da, da ressurreição do data na prática, como ela foi feita, e, na teoria, se você teria ressuscitado o Data, nessa altura, depois de, ter matado, de terem matado ele duas vezes.
2: Murilão. Vamos lá, então, perdão Eu acho o seguinte, vamos por partes. Eu vou me despir agora do, do papel que eu assumi duramente nessa temporada de Picardo de Passapanista, e vou ir para o meu habitat natural, que é ser cri-cri da série Star Trek. Eu acho defeito em tudo, e como eu estou vendidinho para Picardo, eu virei Passapanista. Mas você é cri-cri. Eu tô gostando do Worth agora, que ele tá interagindo com os personagens clássicos. Pra mim, todo o segmento dele com a Raff do primeiro episódio, episódio primeiro que... no primeiro episódio que ele aparece, até, até eles chegarem a Titan, eu acho que os prêmios, prêmios, exprime, não sai nada que preste. Eu achei que sempre era os elos fracos dos episódios era a sequência do Orphe e da Raff. Agora que o Orphe vem interagir com um episódio clássico, sobretudo a interação dele com o Riker, cara, é das melhores coisas da temporada de Picard. É, ele falando, o, quando, quando o Riker fala né, que, é, que isso é continuação continuação da tortura ou é, ou é o fim, aí ele fala isso é absolutamente inapropriado. Eu, eu acho maravilhoso, maravilhoso. Porque faz também um, 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 uma ligação com, com a fera né, que o Warp teve com a, com a Troy durante a temporada, coisa muito para fã, muito hardcore mesmo, como a gente lembrar porque isso claramente está endereçado na cena. E todo esse, esse Warp paz e amor, é, é, é muito divertido quando ele tá com os personagens clássicos. Como ele tá com a Raf, eu acho que a Raph é uma personagem que eles tentaram de tudo com ela. Pelo menos é o meu sentido. Tentaram com a Sete, tentaram com o Reels, tentaram com o próprio Picard, tentaram com o Orph, e pra mim ela é 100% de aproveitamento. Ela é, não funciona com nenhum, entendeu? Pelo menos é, é como eu vejo a, a Raf nesse sentido. Então, assim, quando o Orph está uh, com os personagens clássicos, ele é das melhores coisas dessa temporada. Ele é incrível. Sou fanzaço. Michael Dorme tá nas suas melhores atuações dentro do universo de Star Trek, da show, que homem maravilhoso, sensacional incrível. A Raph, quando tá com a Raf, eu acho que são, não gostaria de ver uma série do Orph e da Raph. Mas quero mais ver esse Worf aí, samurai, uh, pacifista aí. E... Cara, pra uma as melhores cenas da temporada inteira, é o, é o Riker falando, não lembro qual episódio, eu acho que eles vão invadir lá o St. E aí ele fala, tipo, ah, se der uma merda aí, nós vamos ter que fazer... A moda Klingon, né? É e o Warp. Não, eu não faço mais isso aí, o Riker. Nós vamos morrer toda a missão. Não vai dar certo isso aí. Eu acho que das melhores cenas da temporada. Em data. Como tu falou, nós temos duas camadas aí. Teoria, prática e prática 2 ainda. Eu vou colocar três, três camadas. Prática e a prática de prática ainda. Em tese, deveria ressuscitar o data? Não. Não deveria. O cara já morreu duas vezes É suficiente morrer duas vezes Eu vou morrer só uma Eu vou morrer só uma Não, não precisa matar mais de uma vez entendeu? Por isso que morre lá, o tio Ben Por que a morte do tio Ben funciona? Porque ele não volta, nunca voltou, nunca ressuscitaram o tio Ben Aí tu vai dizer Murilo, mas a morte do Data e Nemesis é uma bosta então, O que, que naquele filme não é uma bosta? Porque... Aí tudo bem, voltamos lá em Picar Voltamos lá em Picar e ressuscitamos O cara pediu pra morrer pediu, falou claramente pro Picar, quero morrer. E o cara, o Data falou, morreu. Esse é o, é o final da temporada, tudo bem. Os caras me voltam de novo? Em tese é isso, em tese é uma cagada. É uma cagada completa. E na prática, aquela cena, ia, e aí eu, fui, eu fiquei a temporada inteira aqui no TV ao vivo, cantando de garrafa, falando, o Data não pode voltar sobre hipótese nenhuma, de jeito nenhum, não sei o que, não sei o que, não sei o que, parari, parará, não sei o que, não, não, não. Aí eu me pergunto uma coisa. Naquela cena lá que nós temos um episódio de Star Trek Reunião de novo, tinha que ter o Data. E isso se sobrepõe a qualquer treze, tese. É quando o fato se sobrepõe a tese. O Data tinha que estar tá naquela cena. E aí se o Murilo acha que não devia? Se o Salvador acha que não sei o quê? Que, meu Deus, que Gene Roddenberry... foda se Tem que estar. Tá. Então o fato se sobrepõe a tese. Eu não sou torcedor de tese. Eu acho que devia fazer? Não acho que devia fazer. Fizeram e ficou legal? Fizeram. Prática da prática. A ressurreição foi bem feita. Em partes foi bem feita. Em partes, eu acho que foi bem feito. Todo o conceito ali de ter data, lore, before, e ele brigando um contra o outro, eu acho muito legal, por exemplo. isso foi um dos pontos que eu falei, que foi, pra mim, das melhores coisas do episódio 7, que pra mim é o melhor episódio de Picard, e acho que façam uma coisa... Eu acabei de dizer, velho. O... <risos> de dizer isso. o ponto é o seguinte uh, que toda essa sequência eu acho muito boa, dele, tu vê ele brigando com, com ele mesmo, mas toda na parte que ele tá ali, ele, o Data e o próprio Lore estão ali brigando quando vira aquela cena Harry, Harry Dumbledore na Godx Hall imaginária do Harry lá, eu acho que a Lico andou de mãozinha dada com a preguiça. mãozinha dada vou falar, vou falar, meu Deus, uma bosta estra... mataram minha Star Trek picar com essa cena não, não mataram a Star Trek Picard mas eu acho que eu poderia ter tido uma resolução diferente, por exemplo toda aquela cena do, do, no episódio passado que repito, foi das coisas que eu achei muito incrível no episódio 7, que me faz amar muito, e eu sei lá, ter visto infinitas vezes já aquele episódio é toda aquela briga do Dato, do Lore, não sei o que, e eu acho que era muito mais bem feito ali, sabe, o LaForge gritando com o Dato, tipo cara, pelo amor de Deus, me ajuda. Se os caras que tivessem seguido naquela leva, sei lá, o Picard chorando na frente, pelo amor de Deus, lá tu ti. e Ti, do que aquela cena Harry Dumbledore em God's Hall? acho que é, o, é um pouco do duelo fraco, apesar do conceito ser bom, as memórias do Data fazem ele, parari, parará, mas não foi da resolução que mais me agradava. Então, assim, em resumo obra, resumindo toda a palestra que eu dei, não deveriam ter feito, que bom que fizeram, poderia ter sido melhor. <risos>
1: <risos> Genial,
2: essa, não, essa síntese foi perfeita
0: eu vou dizer uma coisa assim, é. uma coisa que é importante a gente relembrar que a cena da morte do Data na passada é uma das cenas a mais primeira. bonitas é a cena, não, a, em picar é, não, não é a temporada passada, na primeira? é, é da da primeira temporada é, não, quando falou primeira, achei que tá falando de Nemesis que por sinal o filme é bom e para de criticar
2: ah não, vai morrer é.
0: Madruga então assim, vamos, pode parar com isso uma bosta. Não, não, vamos falar de Nemesis. Não, 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 vamos vai ter falar,
1: vida. não vamos discutir Nemesis, gente, não, por favor. Não. Eu é sou defensor atual.
0: de Nemesis, ninguém fale mal de Nemesis.
2: Não, é que se Nemesis é bom, o que que é ruim? É, é por...
1: Não, mas mas assim, não tem. É.
0: Não, então é por aí. Então, assim,
2: Nath mas salva assim... naquele troço. <risos> Que
1: é não, não vamos discutir neles, deixa ele falar. <risos> vai, 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 vai.
0: Mas eu acho que assim, é o que o Salvador tinha falado essa primeira vez, não me lembro se eu acho que o Salvador tinha visto, mas é uma das cenas mais bonitas de Star Trek foi a morte do Data na primeira temporada de Fato. É uma das cenas mais lindas, bem feitas, bem gravadas, roteirizadas, de fotografia. É uma das cenas mais. Eu... Que a gente estava na dúvida, né, Salvador? Que tem a do Spock com o Kirk lá em Aira de Cã, não é isso? de Isso, Eu tendo a crer, e eu ainda coloco talvez essa cena do Data ainda mais impactante do que Mas aquela. Não, olha, eu não vou.
1: Oh, peraí, eu, eu, eu não vou te que... do Madruga nessa, porque eu vou te falar o seguinte. Eu adoro a cena da morte do Spock ah. em Aira de Cã. Adoro, acho sensacional. Mas eu não choro, é raro eu chorar. Essa cena da morte do Data, se eu assistir 100 vezes, eu choro 100 vezes.
0: A é construção é, dela é ótima. É, é. que a cena
2: dos do Spock e do Kirk, a gente já viu um bilhão e meio de vezes. O ponto não é esse. Não, você não conta. Você tem é que ser é atuando. Pelo amor é de que é uma Deus. Com... É uma discussão. Vamos ficar discutindo. Com... Ah, não, não, Eu Deus. acho que não
1: é campeonato de qual morte é mais bonita. Mas eu acho assim, vamos pegar o, 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 o critério absoluto. Ele tá falando que foi muito bem feita. Eu concordo. Segue, mano
0: não, é isso, e para mim é a cena mais bonita tá, talvez até aquela, mas assim não me incomodou a volta do Data como fizeram, é, é, eu acho que assim entender que ele é um android e que as partições dele estavam espalhadas, aquela como ele falou, aquele que quis morrer é, que descansa em paz eu acho que esse Data de agora não morre mais com certeza não vai morrer nessa temporada eu acho que a ideia do Matalas com aquele gran finale que ele quer dar, que ele entende que é o encerramento perfeito da nova geração, não vai morrer ninguém. Pode apostar.
1: Pois é. Se bobear, não vai mesmo. Olha, eu 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 gostei mas, da forma, forma de... como ressuscitaram o Data. Eu discordo do Murilo nessa coisa do... Ah, tinha que ser mais dramático tal, não sei o quê. Eu acho que foi foi de uma forma inteligente, delicada. Talvez um pouco manjada, mas, mas delicada de fazer. Eu acho que era o jeito, era a abordagem certa. Porque, senão, ia ser uma repetição do que foi feito no episódio 7. No episódio 7, já fizeram foi ótimo mas iam continuar naquela aí ia ser uma repetição, só uma reprise eu acho, eu acho que da forma como fizeram fizeram uma coisa diferente e acho que valeu eu concordo que dramaticamente é um erro você ressuscitar um personagem que a audiência aceitou que morreu e que quis morrer na primeira temporada com a cena maravilhosa que o, o Madruga nos descreveu, mas ao mesmo tempo é Star Trek e assim, se tem um personagem que é fácil de ressuscitar, é o Data porque você tendo um backup, você pode ressuscitar mil vezes.
2: Né? Então, assim... É... Mas vai perder o efeito dramático nessa... Não, momento. exato.
1: Dramaticamente, não, eu questionável. Eu acho questionável. E só para encerrar essa discussão, lembrar que eu falei aqui, neste TB ao vivo, que o Data ia voltar. <risos> Quando tava todo mundo achando que era o Loro, eu falei, isso aí, oh, esquisito, tá Ai, não sei quê. Então, Aliás, acho que até você deu piti, né, Murilo? Você não queria isso de jeito nenhum. Sim. Mas é, mas enfim, e aí
2: eu achei lindo, e achei lindo tipo, é o que eu falei: deveriam ter feito? Não, que bom que fizeram.
1: E aí eu quero puxar para vocês alguma, alguma palhinha sobre George Laforge e Levar Burton nessa, nessa coisa toda, porque eu acho que o papel dele é essencial e muito legal. Que esse episódio deu uma chance dele e o Data conversarem sozinhos antes de juntar a turma toda porque eles têm uma amizade especial. E aquela cena dos dois também acho que foi feita com muita delicadeza, em que eles, é, né, eles é, digamos, compartilham dessa amizade, reforçam essa amizade, depois de um gap de sei lá quantos anos, aí, mais de 20 anos, em que o Data tinha morrido para todos os efeitos práticos, para La o Laforge. O Picard ainda o viu na primeira temporada de, de, de Picard, mas o Laforge o viu pela última vez em Nemesis, né? Então é uma retomada daquilo e eu achei aquela cena muito delicada, muito bacana. É, vou perguntar primeiro para o Madruga. O que, que você achou, Madruga, daquela, dessa oportunidade de ter os dois personagens com um momento só deles?
0: É impressionante a interação dos dois, né? É impressionante a interação dos dois. O Laforge passa muito o sentimento de que meu amigo, né? Passa, muito, muito. E ele falou, na, na foi episódio passado, de que assim, parece que a volta dele refez ele, de, de vez que ele perdeu o amigo e agora ele o data voltou. É muito nítido. Na, na... A verdade é que não, não transcorrer da, da, da nova geração, a amizade dos dois ficou muito nítida, né? Muito forte. O Laforge e o Data, muito, muito juntos, e um gostando muito do outro. É... E, de repente, Nemesis terminou. E é uma verdade, ele não via desde Nemesis. Então, a, novamente, a cena... Eu, o Salvador fala com correção. Realmente, a cena, é, a cena é bonita, a cena é justa, que mostra que o, o LaForge... Tem a volta do amigo. E, e o próprio Data faz, até chega, faz, faz uma, uma ponderação, né Falei, como disse assim, eu acho que eu nunca te disse, mas precisava ter dito. Né? Que, que bom, eu também eu sinto falta do amigo. Então, para mim, a cena é perfeita. E olha que o LaForge tem um papel fundamental na, na, no episódio, é... E, e aí a gente começa a se lembrar lá atrás que eu não falavam que ia voltar todo mundo, né? E, e o Matalas falando: ó, oh, não vai voltar todo mundo de uma vez, vai voltar um pouquinho em cada episódio. E se você for começar a raciocinar, você começa a ver episódios que foram de cada um de personagens legados, muito bem cuidado, né? Eu, o Matalas teve todos os dedos nesses, nesses roteiros, porque realmente os personagens legados todos tiveram seus momentos. todos todos tiveram seus momentos suas interações necessárias né? essa do LaForge com Data é, o Orfe com o Hayek e com a Troy ou seja, tudo muito bem pensado para ser o que exatamente o Matalas vem pregando desde o início é, ele quer dar um final justo para a nova geração e ele está amarrando tudo Tu, todas as pontas que a gente imaginou soltas lá atrás estão sendo todas amarradas agora. É sensacional o cuidado que, pelo menos com os personagens legados, legados está tendo. E fazer esse enlace é uma solução de, dos problemas e, ao mesmo tempo, tra, re, traz uma carga emocional muito forte para o episódio e para os personagens. Para mim, está sendo ótimo. E a cena do Data, com os olhos brilhando, né? E olha que ali tem, o eu, 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 Salvador talvez saiba melhor do que eu, não sei se é lente ou efeito. Ou efeito. É, é lente. O, é lente, né? É, então isso torna ainda a coisa mais difícil. Com aquela lente, o ator retratar aquela emoção daquela forma, daquele jeito, com uma lente daquela, e, é, e a emoção está retratada. Dez segundos. Absolutamente emocionante, que mostra uma amizade que realmente existe há 50 anos.
1: Murilo, e você, que começou meio bodeado com o Laforge, o que, que você achou do nosso glorioso Levar Burton e dessa, desse momento dele com Brent Spiner, data?
2: Assino com relatoria as relatorias, tem uma coisa que funciona na primeira cena, última cena cara o Laforge. O, o ponto é, e mantém o que eu disse sobre a postura do Laforge no, no primeiro episódio que ele apareceu, isso não quer dizer que ele não foi dramaticamente bem feito. O La Forge, cara tudo que os caras erraram em sete temporadas de Laforge, os caras acertam em uma temporada talvez ele seja o melhor personagem dessa temporada de Picard, porque ele tem tantas e tantas e tantas camadas, aquilo e que a gente comenta no começo do episódio do, da perda do Riker, talvez a perda do Data tenha sido a perda do Riker, do LaForge. La cara, aquele LaForge que a gente viu no primeiro episódio, aquele cara, até alguns pontos ingrato, uh, rancoroso, um cara completamente diferente do LaForge que a gente conhecia, talvez tinha muito a ver com a perda do data, e a gente vê ele evoluindo tanto, ele evoluiu em três episódios de Picaro que ele não evoluiu em sete temporadas de TNG e em três e quatro filmes, o que na verdade parece acontecer com todos, todos os personagens de Picaro porque eles não evoluíam em TNG porque eles eram... A aquele... Beverly. é, entendeu, porra, porra porque eles eram aquele Nescau que nunca muda de sabor entendeu, do, do primeiro episódio da primeira temporada, algo, algo de... Eles eram a mesma coisa, a mesma coisa, não teve desenvolvimento nenhum. E aqui a gente consegue ver eles evoluindo, a gente consegue ver o que eles sentem. Então, e, e o, próprio, o próprio Levar Burton, o popular Laverne, ele tem aqui... O seu melhor. Que, que ator bom virou Levar Burton, cara. Ele não que fosse um ator ruim durante a, a época de NG, mas aqui ele é um ator tão mais expressivo, que, que presente pra nós que é ver o Levar Burton atuando na temporada e vamos um personagem com tantas camadas. Tipo, no, no meu primeiro episódio que ele chegou, eu, eu tava numa vibe, tipo, vagabundo, mau caráter, cretino. E aqui eu tô numa vibe que baita cara, porque a gente tem tantas e tantas e tantas camadas dentro do La Forge, que chega a ser chocante numa temporada tão pequena assim, e eu acho que isso é um contrassenso pra essa galera que tá mais no nitpicking sabe, veja bem, essa bosta aí que é a terceira temporada, tem gente falando isso e, e eu sinto que cara, assim, é só te procurar e tu vai ver que tem coisa muito boa, e o Laforge é um bom exemplo disso, ele tem mais camada que em 200 episódios de TMD, e, e, e isso é, só consegue fazendo um bom roteiro ele é bem escrito, bem atuado, bem dirigido cara, é case o Laforge nessa temporada. É muito, muito, muito bom. Tudo funciona.
1: É, eu, só, eu só queria fazer o, o meia-culpa do, do Levar Burton e, e ver quão expressivo você ia ficar com a tiara enfiada na sua cara assim.
0: É, é. é, 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 é.
2: Uma pergunta? Como é que ele tá enxergando? Ele tá
1: 100%? Ué, como assim? Tá, tá, tá com o, o visor virulente desde o primeiro contato, né? Então...
2: Não sei, mas será que ele não tá tipo, vendo de ático como nós?
1: Ah, não, acho que não. Acho que ele deve ver ainda de forma cibernética, senão mexe muito com o personagem, eu acho, né? Mas vai saber. Eu, eu espero que não, porque era uma espécie de superpoder dele. Então, ia estragar o superpoder. Fala, Madruga.
0: Não, eu, eu tava. Eu tava lembrando que eu não sei se foi o penúltimo TB News que a gente falou da entrevista dele com as filhas no Devil, lá da, da, da Yuppie Goldberg. É, é, eu fiquei com a nítida sensação e vejo pelas filhas. É, pela atuação das filhas e pelas filhas no programa no Devil eu fiquei com muita sensação de que ela que eles vão, que elas elas especialmente vão voltar e muito muito muita sensação de que assim é, aquele papo de que não tá tudo pronto aí é só continuar que o levar mas isso todo mundo né
1: mas isso Ele todo tá, mundo né madruga é está uma campanha enorme pela falta só a Paramount encomendar porque Meu eu acho eu...
2: Eu, eu acho, acho que o único que vai dar Deus aí é o próprio Picar. Sim. Ele vai dar Deus e é com vocês, Gurizada. Valeu. O cara tem nenhuma idade pra ficar fazendo série, né? Mas é. o resto, eu acho que vai ser dele vaneira. Isso a favor, só a favor. É isso aí.
1: Não, agora eu preciso, eu preciso fazer uma pergunta para você, Murilo. É, que como o presidente do clube de admiradores.
2: Associação, precisa... não, calma, calma, Associação, calma. Associação dos amigos e admiradores do Capitão Liam Shaw. Tem eu <risos> na presidência, a Lúcia na vice-presidência, Gustavo Golpe na diretoria de comunicação e Salvador Nogueira na tesouraria.
1: Pois é, então precisamos falar disso. O Capitão Shaw teve teve uma má jornada nesse episódio, não teve não?
2: Brilhante jornada do Capitão Júlio.
1: Brilhante jornada. Tipo, a, a mulher vai matar toda a tripulação da ponte dele, a é sete assim. pensa em fazer alguma coisa e fala, não adianta.
2: Não, deixa é, matar é mesmo, que não vai. O que, que que o cara afasta, velho? Ele não não sei, é por isso que ele recebe o salário de capitão, pra ele saber o que fazer, quando. Então, é eu não sei. Primeiro, primeiro, vamos, vamos que nem o, o amigo de Salvador, o Jack, por partes, por partes. A cena ali tem um problema que eu vejo que é, para é. mim é um repeteco muito forte de a procura dos fotos, tá ela vai matar um e matar outro todo mundo alinhadinho eu acho que é um, é um meio uma reciclagem que precisa cara pano eu tenho todos os panos do mundo para o Liam entendeu ele pode fazer ele pode fazer, ele pode se aliar aos Borges que eu vou arrumar eu vou arrumar justificativo tá tudo bem cara eu acho assim, sobre a, a postura do Liam, ele tá fazendo o que é melhor a nave, a nave do capitão, ali, então o que, que vai adiantar ele ficar bancando o herói? Tipo, não,
0: meu Deus, eu vou salvar, eu vou
2: brigar, tem que esperar e
0: torcer para não matar. É isso aí não, que mas tem que tira, fazer. Tirando a passada de, por causa da presidência da associação, que a Tem que, que, que falar, do. desculpa,
2: tem, a associação, quando for falar, tem que falar inteira. Não basta, tipo, é,
0: Porque é o seguinte, é, primeiro, o ator é sensacional. Segundo, o, papo, o, o como formular o personagem, ficou mais sensacional ainda, né? Que já virou meme, né? No! Então, assim, eu, eu acho que, assim, é, espero que esteja enganado, que a gente tem uma certa suspeita que talvez o personagem não termine a temporada, é, mas, assim, seria um desperdício porque o personagem é muito... Oh, Deus! O personagem é muito bom. O jeito do Shaw é sensacional. Então, assim, eu acho que seria um desperdício. Primeiro que, assim, Todos os meus protestos matá-la, a gente tem matado a, 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 a Vulcana. Cara, pelo amor de Deus. P podia ter matado o outro lado, a vulcana morreu no Cara, eu tava torcendo pra, que... pra não matar a vulcana, gente. É do... eu, eu acho
1: cara. que acho que foi a coisa certa, Madru. Você eu acha tô... que não, então? Não,
0: eu não lembro nem do nome dela, cara. já
2: lembro nem do nome dela.
1: Não, te vim, tivim. Te <risos> é personagem que eu falo. Porque aí que tá, oh. se matasse um figurante, que tinha uns figurantes ali, né? Que era em grupo. Se matasse um figurante, a gente. Ah, e daí, né? Mas eu acho que mataram para pra gente falar, pô, será que vão é matar merda. a tripulação toda? Será que... Você sente um risco. É, é, eu não, eu acho que matado, precisava ser é, feito
0: Bem matadinho, bem matadinho. Não, é, tô, é, tô dizendo bem que, bem que eu, sou, eu acho que a perda num personagem, que assim, era uma única Vulcana. Novamente estamos sem Vulcanos de novo lá, pelo jeito. Mas assim, eu tava gostando do desempenho da, dela como Vulcana. Achei, achei, achei legal. Talvez a, a Alfred lá fosse... Mas é Até o que o Salvador falou. O impacto eu... tinha que ser na, em alguém... Da que era das principal do comando, mas assim eu gostei. Eu, eu tô agora voltando para o eu, eu tomara que o ator é bom, é o papel que deram a ele, a maneira que montaram o capitão chá é sensacional. E eu acho até que o Salvador, o papel dele, que é aquela história de não, você, devia, você é frota, ele é muito, ele é muito catedrático, né? Fizeram o papel dele para ele ser aquele capitão, aquele capitão como é que é?
2: Como tem que ser, como o capitão da flotilha tem que ser,
0: é é o capitão chato. Assim, não o cara, o cara tá lá, o cara segue o protocolo. Se todos e, os
2: capitães fossem ele... que nem ele, não tinha problema na flota,
0: não. Mas aí também. <risos> é <chato. risos> No de Star Trek que tem uns tapão fazer besteira. Mas assim, é... e pular cerca de vez Mas assim, é... eu acho que o que o fizeram do personagem, que é... eu acho sensacional. Torço para que. É... Eu acho que o que ele fez na ponte, quando ele fala pra 7, sete, sete, e ele mantém chamando ela de Hansen, de Hans, né? E ela, agora ela bateu de frente. E ele no protocolo, né? Comandante Hansen, ah, me chama de 7 de 9. ele mantém o protocolo, você é da frota, não tinha que ter tirado, tinha que ter matado. De vez. Então, assim, ele, ele é. Na, no preto no branco, vamos dizer assim. E talvez seja o capitão que nunca Star Trek teve, que é bom ter, tirando o Jélico, né? Tirando é, o Jélico. Tirando o concordo. Que, que o Jélico também era sensacional, mas era aquela história, era o capitão tira porrada de bomba. Mas era preparado para aquela situação. o Shaw veio numa situação de que é o capitão tudo no branco. E o primeiro que o ator é muito bom, eu acho que tomara que cunde porque vai ser um desperdício se a gente não continuar com ele aí. O Salvador tem Superchat.
1: É, então, é, vamos vamos falar do super chat. É, é, tá bom. É, é que é que eu é, essa discussão do super chat valeu Pedro Vernieri que mandou aí para gente 50, valeu, queridão. É, essa discussão entra na especulação que eu queria fazer com vocês que é a maldita porta que é o, o, o Esqueci, mystery box da temporada que a gente vai precisar falar. Ele está jogando a seguinte é, hipótese: vocês não acham que se revelarem o grande vilão ser um pareif desvalida no final de Deep Space Nine, Cisco se sacrificou à toa, quer dizer, foi lá para derrotar os Parades e tal, e não sei o que, e aí de repente eles voltam assim do nada e o Cisco é, se perdeu à toa. Vou perguntar isso para vocês, mas naturalmente a gente vai voltar a essa coisa da especulação de, de quem será o grande vilãozão é, ao final desse, desse programa. Vai lá, Murilo, o que, que você acha?
2: Posso encerrar o li antes, ou não posso?
1: Não, porque eu quero ainda falar um Agora, pouquinho do Liam. Vamos responder, já que o superchat está na tela. Responda o super superchat <risos> primeiro, depois aí então. fala Vamos do Liam.
2: É que eu preciso falar do Liam, entendeu? Tu viu como eu só percebo? É Liam, né? É, uh, então, enfim, eu achava que os vilões iam ser. Power... Eu tinha a, aquela pulguinha, Pedro, atrás da orelha que o, os Power Rays iam ser vilões. Só que eu tinha uma pulguinha atrás da outra orelha que me dizia que eles não iriam tão longe na mitologia de DS9 para buscar a resolução da temporada.
0: Eu acho que Ah, esse era... você não confia no Terra matá-las.
2: <risos> aí, eu... você
0: acha que sim <risos> ou que não? Só, concluindo,
2: só voltando ao assunto, eu, eu acho que existia uma série de motivos que contradiziam a minha pulga transboreira que seriam os Power Um era ir tão longe da mitologia de S9 porque não, não, não é entregue nada de Power Raves e Profetas Temporadas e os caras vão chegar do nada para explicar uma coisa desse patamar, de complexidade. E isso foi uma coisa que tipo eu fiquei... Uh, entendeu? Não sei se vai ser. A outra é que, cara, se tu vai trazer os Power Rangers, teria que trazer o Cisco. E eu não sei qual é a viabilidade de trazer o Cisco. Porque eu acho impraticável, dramaticamente. Não pela questão tipo, ah, tudo bem, se os Power Rangers têm um novo emissário, os Profetas também pode ter. Isso funciona do ponto de vista canônico, mas não do ponto de vista dramático. É tu trazer... Todo, toda a mitologia do, do Emissário dos Profetas não trazer o Emissário dos Profetas, eu acharia um, um, uma coisa muito equivocada da parte da produção de Picard. Então, esses pontos uh, me fazem pensar que não seria Power Race, mesmo eu achando que seria para o Race. Eu acho que essa, esse episódio telegrafou que é Borg. Então, para mim, é uma discussão sepultada porque eu tô muito convicto que é Borg. A ah, não ser os é. caras vão fazer Borg, Power Race, não. domínio junto, é, que aí... Tô... <risos> é, é demais, a
1: gente iria fazer uma sessão final de especulação, você já...
2: Vai ser isso, acabou.
1: É, Madruga, responde só esse comentário do Pedro aí. Você, você concorda com o Murilo que é, vai fundo demais e que teria um problema é, com o Deep Space Nine se de repente trouxesse os Parades e, e fizesse parecer que o, o papel do Cisco ali para derrotá-los é, tenha sido em vão? Não, não
0: não acho. Não. Eu, eu eu confesso a vocês que nesse ponto não tem muita especulação não. Não sei se é Borg, não sei se é Pai não sei. Não, é, nesse ponto eu tô ainda em dúvida, porque assim, foi, foram colocadas nesse, nesse episódio, esses dois episódios foram para colocar pitadas do que vai ser o final, né? E o tempo aí a Troy fala, não, ele tem alguma coisa negativa, mas não tá nele, tá em volta dele. E aí ele tem esse poder de entrar no corpo de outra pessoa cara, não acho que seja de PC9, não. Não acho, não. assim porque Aí a, a, a que fala, não, a VATIC parece sabe tudo que ele é capaz de fazer. E aí fala assim, não, você tá descobrindo, o que que você faz? Então você, aí ela percebe que ele domina o corpo de outra pessoa. Não sei.
2: Não
0: sei, Murilo, eu tenho... Eu acho que não. Eu, eu acho, acho que, que não.
2: não é os Power Eu também acho que, que não. Que não deu é. a Izzy, eu acharia que é Power
0: entendeu?
2: Deu é, a... se fosse só
1: isso, se fosse só isso, eu também concordaria, mas, mas não é só isso, né? E aí vamos, vamos, vamos deixar essa discussão mais lá para frente. Vou puxar de volta e vou puxar um outro comentário da Débora Mismet, que ela fala assim, o Capitão Medíocre daria uma série divertida. Fica show. E, e, e eu acho que ela vai na veia, não, ela gosta do show como eu gosto do show, mas é, eu acho que ela vai na veia dessa, dessa questão do show. porque eu achava que o show no, no começo da temporada, eu achava que ele era extremamente ranzinza, amargurado, é, mas super competente. É o que eu imaginava dele. E agora, após oito episódios, eu já começo a me alinhar com a descrição que ela deu. Ele é um capitão medíocre no final. E um capitão medíocre já não tem mais o mesmo apelo. Talvez eu tenha que renunciar aí ao meu posto na associação.
2: Já está excluído. Qualquer pessoa que duvida de Lian Shaw está excluído. Cara, eu, pra mim ele deu um sinal de grandeza nesse episódio. Cara, que é o cara que é pior que saber, saber matar, saber morrer, é saber deixar os outros morrer quando os vão morrer. E a Petrobras precisava morrer, não tinha o que ele fazer. Não tinha. Ele ia o quê? Ele ia deixar uma nave sem capitão porque ele ia bancar o heróizão.
1: Não, mas ele tá a reboque, ele tá a reboque faz uns quatro episódios, Murilo. Assim, que é o papel dele. A gente já, já chegou a esse cúmulo de elogiar a expressão que ele faz quando alguém fala alguma coisa numa reunião. tipo Porque Esse é, é o é destaque, destaque do episódio. É, Lian é um Shaw faz amor. uma cara e uma boca quando falam alguma coisa. Não dá. O cara ele é medíocre. A essa altura, a não ser que ele... E ainda tem espaço para isso. E se estão falando aí que, de repente, ele pode morrer e tal. Não vai. De repente, ele pode fazer o, o sacrifício. Também acho que não vai. Ele pode fazer o grande sacrifício, se mostrar mais do que... Mas você vê que ele não faz sacrifício de nada. A obrigação dele, você fala... É, o negócio dele com a 7 de 9, a 7 de 9 tem a atitude que o capitão teria. Que é assim, meu, me mata primeiro. Eu primeiro. Eu sou responsável pela tripulação. Eu primeiro. Kirk não falaria isso? É,
2: mas Kirk não falaria, eu não falaria. Eu primeiro. Falaria, é comigo. Não, não, o é, o Lia não é o Kirk.
1: Não, não é. Ele é medíocre. É aí
2: que tá. Mas a 7, não.
1: A 7 é. tem, tem material de é gravata.
2: É bravata, é pura bravata. O ponto é o seguinte: Lian Shaw tem potencial para ser. O herói da terceira era de Star Trek. É só querer. É, é, é só querer. Não, o Salvador, o cara é muito o cara é O ator é muito bom. O ator é muito bom. O não, personagem é. é incrível. E por que que ele. Cara, não tem tempo de tela pra ele. Esse é o problema. Porque não dá, porque tem data, tem Picard, tem Riker. Esse, por isso que ele tá vindo a reboque. É, é um, é Mas é ele tá nos 10 episódios. Coisa. Ah, sim, sim. Mas,
1: mas gente, ele, ele, o, o único momento em que ele foi útil foi apertando parafuso, é o que o pessoal aqui no chat está comentando, ele é um ótimo engenheiro, mas ele não... Como capitão, ele é um ótimo engenheiro.
2: Mas é porque ele precisa se colocar nessa situação porque tem muita gente, muita gente dentro da, de, da série que precisa ter seu espaço. O Linho vai ter temporadas e temporadas né, para mostrar que ele é disparado o segundo maior capitão da história da fronte, que é maior que o Kirk que ninguém é, né? Mas depois... Cara, cara que homem, né? Tá é Marginal, então você reafirma... Voltar... O episódio inteiro, eu passei o episódio inteiro falando que os caras vão matar o Liam. Eu tô vendo já os caras vão matar o Liam para ser cagadaço. Mas no fim, Liam escapou. Liam escapou, escapamos mais um episódio. E nós vamos chegar no fim da temporada com o Liam vivo. Cara, e tem que ter a série do Liam. Tem que ter que, que capitão, que capitão, que capitão. Ele, cara, se tivesse mais Liams dentro da Frota Estelar, não tinha, não tinha problema. Porque os, ele faz o que é certo. Cara, que homem que não erra, velho. Ele acerta tudo.
1: Ah, não vou nem nem vou me dignar a prosseguir nessa discussão. Vou fazer o seguinte, gente, vamos fazer os momentos e aí a gente volta para discutir o grande mistério da temporada, que foi o Cliffhanger desse episódio, que também foi o Cliffhanger do episódio anterior. E a gente tem que comentar um pouco essa escolha também. Mas podemos fazer os momentos? Ou você quer falar mais alguma coisa do Liam?
2: Quero, quero. Eu quero perguntar se tu realmente abandonou a associação dos amigos e admiradores do capitão Liam Shaw.
1: Ah, eu gosto, eu gosto do personagem, eu gosto do ator, mas eu acho que ele foi pouco utilizado nos últimos episódios Sim, e, é. e, acabou se, e acabou se tornando uma figura medíocre. Ele poderia ele poderia ter tido... Pô, põe é um temperinho aí no cara, né? Ele tem que ter uma boa ideia de vez em quando, ele tem que ter uma iniciativa, mas não, ele é uma mosca morta. Então, assim, mosca morta não dá. Ele, todo o, 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 A psique dele eu achei sempre muito interessante, o trabalho do personagem e do ator. Mas chegou uma hora que os caras não souberam mais escrever pra ele, não souberam dar nem cenas engraçadinhas pra ele não, fazer. Ele, Acabou, ele, ele ficou a reboque da, da trama. Espero que ele ainda tenha um momento ao sol. É mas questão é de
2: o... tempo de tela, é questão de tempo de tela, Salvador. Então,
1: mas se, ele... você, se você não vai dar tempo pro cara e não tem o que fazer, mata ele mesmo.
2: Não, mas porque ele tem que se aproveitado depois, cara. Como é que depois, quem é que vai querer ver a, a
1: série do Capitão Bundão? Ninguém vai querer ver isso. Capitão
2: Bundão, é. cara, o cara botou quente com o Jean Luc Picard. Ele botou quente com William Que Capitão Bundão, Bundão Picard. Ele tinha que
1: provar, nove. ele tinha que provar nessa temporada que não era Bundão pra a gente querer ver a série dele. Não, Senão todo, não, todo mundo vai querer ver cara, a 7 de 9, Capitão. Cara, ó, a, que
0: é o cara, que, o cara, que tá
1: todo a, mundo a, a querendo. Nada, a motinada porque a sete é claro é motinaram
2: motinou por Exato. Motivos...
1: como o kirk como o spock não, o que como que a é michael Burnham, como tantos é seu...
2: motivo para motinar? o lian só só se ferra só se ferra. o cara tem a não, nave roubada não. ele é você perdeu a objetividade o cara tá te pagando
1: o cara tá <risos> te pagando você <risos> perdeu a objetividade
2: o oficial dele entendeu só sofre esse homem vamos chorar com os que choram o lian só sofre
0: só tá sobre esse homem. Não, o, tá o Salvador não. falou uma coisa certa: que assim, o personagem no início deu uma, uma, uma camada interessante. Eu achei que os diálogos dele tornaram. Ele não virou meme não foi à toa. Eu acho que, assim, mas eu acho que aí. Coitado do personagem, porque é, nós.
1: Submergiu, estamos... né? Submergiu. É, ele afundou. A gente...
0: Exatamente, porque nós estamos vivendo a oitava temporada de A Nova Geração. É, é
2: isso, pra é, ele. é isso.
0: Então, assim, eu acho que o personagem está ali. E a, e, e a volta dele numa outra temporada, já com, tendo mais tempo de tela, o personagem é bom, o ator é bom. É,
1: mas, é, ele, mas, ele, mas eu ainda acho que ele precisa mostrar sim. que ele sabe ser capitão antes que a gente possa querer uma série com ele, é, é simples assim, porque ah, não sei o, tá com o um Bunda da mole é não, história dá, história não dá, não dá história não não é então, pode ser que nos dois últimos ele mostre, mas esse episódio os dois anteriores ele tá muito muito caidaço o cara nem para nem para entrar no elevador já chega tudo rebentado lá já coitado é ele que apanha ele está sendo né? maltratado é, ele tá sendo maltratado eu acho o personagem mas os roteiristas criaram o personagem e eles o quanto eles quiserem que é deles mesmo ele não tem nem o legado para falar não não faz assim com o personagem legado não não esse é deles eles podem fazer o que quiser por isso até que eu achava que se ele não tem mais função podiam despachar mas enfim
0: ah, é o aí cara não, pra gente, pra gente, antes de entrar nos momentos ah. para finalizar chal morre ou não morre
1: não eu acho que não morre eu acho que não morre porque ele tem compartilhado essa coisa ele tá nesse hype aí de, de ah vamos fazer outra série vamos fazer outra série então eu não sei se ele tá no hype só pela brincadeira ou se ele tá na real mas eu acho que tá na real
2: é... só para encerrar o assunto lian Uh, tu mandou no grupo do TB uma enquete do Twitter provando que Liam Shaw é o personagem mais querido, o capitão mais querido da temporada pelos fãs, provando é verdade, é verdade, me surpreendeu esse
1: resultado, acho que foi o Terry Matalas que fez a pesquisa, se não me engano <risos> e, e, e tava dando o Liam Shaw ó, oh, o Heitor Teixeira tá falando que eu não tô deixando o Madruga falar, então fala Madruga
0: falando é, qualquer tá, coisa falando da enquete faça sua enquete chegou, enquete. chegou, chegou de, eu eu acho quando teve umas já tinha começado a picar acho que não tinha começado a picar não que o ator do Linha Chau, que é Ted não né isso, isso. O Salvador que me ensinou a falar é isso, o nome
1: pode do... Steachwick
0: é então, é ele 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 entregou né já viu que escapou né deixou que ele estaria nos 10 episódios independente de, de não, não desempenhar de repente conteúdo tamanho em muitos dos episódios mas ele está em 10 episódios e, e aí é o que penso no que o Salvador está tá, tá falando eu acho que estão olhando o Chau para uma próxima série
2: só, só, só comentem que o pessoal tá perguntando esse lance da enquete do Terry Matalas aí. O
1: que que tem? Ah, o Terry Matalas fez uma, uma enquete é, perguntando assim, ah, qual você acha que é o melhor capitão dessa temporada? Aí tinha lá o Picard, o Riker, o, o, o Shaw, o e Avad, tinha mais um, e Avad. acho que é a Vaj, que é. E aí a, a, na enquete tava ganhando o Shaw, eu votei no Riker, mas estava ganhando o, o Shaw. Então, daí vocês veem que o personagem é popular, pelo menos entre os
2: seguidores de
1: Terry Matalas, o que faz certo sentido. O que é, mostra
2: eu... que a Associação dos Admiradores e Amigos do Capitão Liam Shaw continua viva. Ah,
1: e eu espero que ela, ela tenha seu momento apoteótico aí nos episódios finais. Mas, neste momento, eu confesso que meu nível de admiração pelo Capitão Shaw diminuiu um bocado, e eu coloco, como a Débora bem colocou, na categoria dos medíocres. E agora vamos fazer os momentos, senão esse programa não acaba hoje. É, vamos começar então com o momento chip de emoção.
2: <música> vamos lá, Murilo. Momento que o Chulinha reassume a ponte do Tyson no final do episódio. Ah,
1: você tá de zoeira, né? Você vai, você vai pôr isso mesmo. <risos> E é mesmo. o personagem até o final, hein. literalmente, é o personagem dele e é o seu personagem, isso tá, isso bom. tá bom, e você, A
0: Rapaz, assim, tem duas, tem duas cenas bem emocionantes do episódio, que é a do Data com a Forge, é uma, uma, uma cena com, com emoção muito nítida entre os personagens, e tem a DR, né, a DR do Hiker com, com a Troy. Eu tenho, dois, eu tenho esses dois, difícil escolher, eu acho que vou ficar mais com o Data com o Laforge.
1: Pois é, eu, eu tô com você, Madruga, eu acho que a sequência toda ali da, da... Podemos até dizer que o Data morre uma terceira vez, né? Porque o Lore parece que vence, ele some, o Laforge sofre com a perda do Data, então ele morre uma terceira vez, e aí ele, ele ressurge, é muito legal, é... tem todas as lembranças dele, a coisa do baralho, a coisa do... Mas, para mim, o um momento mais, mais emocionante é mesmo a conversa entre ele e entre ele, o Laforge. É, então, aquela conversa no corredor, depois que, enfim, tudo, é, tudo se saiu bem, as coisas estão se tranquilizando. É, além de tudo, é um momento muito a nova geração, né? Aquela, a, aquela conversa sem crise. Momentaneamente saímos da crise estamos aqui trocando uma ideia entre nós. E acho que, assim, grande atuação do, do Levar Burton do Brent Spiner nem se fale, eu acho que ao longo do, da, da, da temporada inteira, o Brent Spiner tem, tem quando ele aparece, ele, ele dá um, um show à parte e nessa sequência toda, fazendo o Data e o Lore, ele também vai muito bem, e com esse Data novo, né, esse Data diferentão aí, que ganhou novas, novas habilidades e vai descobrir aí mais ainda é, o que ele se tornou depois dessa, dessa transformação, dessa metamorfose aí, é, eu achei muito legal, mas fico com a cena com, com o La Forge. Para mim é o meu momento é, chip de emoção. Vamos agora com o momento Carimbo do Dini Bora.
2: Carimbo do Jeannie. Que isso, hein? Difícil é, até porque ah, o show só teve uma
1: cena. Você já gastou sim. agora? Não
2: tem É, mais. Pois é. Pois é, então, ah, complicado, cara. Poucas hum. coisas o Dini Carimbarinho nas temporada, o que talvez mostre porque ela é tão é, boa. É, é,
0: é difícil, né, porque essa oitava temporada da nova geração é carimbaço, é difícil.
2: É difícil. O Murilo eu
1: discordo, o Murilo acha que é o, o exato oposto, Acho porque exato os personagens oposto. estão sempre em conflito.
2: É, e cara, não tem nada mais anti-Rondemberiano que essa temporada, inclusive o lance da ela ser boa é
0: muito anti-Rondemberiano.
1: Que, que lamentável <risos> comentário, mas enfim.
0: Não, Ó, eu, eu achei, achei que... que é... o, ca... o carimbo do Didi: vamos sacramentar a mesa. É, é isso, é isso. É isso eu
1: achei que era uma barbada, esse aí eu achei que era barbada. Eu não comentei ao longo do programa, porque eu tinha certeza que a gente ia falar desse momento aqui, nesse momento agora, porque é não, isso
2: aí. não, é, eu não tem outro. outro. é, Acho que é
1: Eles voltarem à sala de conferência, todos juntos, Até e de novo... Foto. E de novo, naquela, naquela harmonia que o Murilo falou que é uma, é uma coisa rodenberiana, mas que é muito rara nessa temporada, mas que esteve ali. Depois que apararam as arestas todas aí até o episódio 8, chega no final do episódio 8, está todo mundo ali reunido em uníssono, todos mais uma vez para salvar a galáxia. Acho que não tem
0: e gerou Entendi. até a, a foto que, que repercutiu aí depois do episódio que era a foto fizeram que, tu vê que claramente era a cena que todos eles esperavam é, se eu não me engano, foi o Brand Spy, né? Que fez acho que, uma entrevista comentando que foi uma cena dificílima de ser feito. Todos eles, eles falaram que foi uma cena muito. Porque não tem como não voltar 30 anos no passado. Obviamente, é uma cena difícil de ser feito. E tu vi que teve até foto, né? No, na, no próprio cenário, inclusive, a foto que foi divulgada aí deles todos de um do lado Sim. do outro. Ou seja, claro, tem peso, obviamente. A mesa é, barbada.
1: E... E é, e é o que a gente estava esperando desde o começo dessa temporada, né? quando a gente soube que todos iam se reunir. É assim, todos se reunirem mesmo, no mesmo local, no mesmo ambiente. Então acho que é, é um momento marcante acho que o Gini daria um carimbão aí nessa, nessa cena. Vamos agora para o momento Cérebro de Spock. Então eu, eu vou com a tortura fake. Tortura fake para mim foi muito esquisito. Tipo, não vimos nada. O Riker tem lá três arranhões. A mulher tá desesperada. Ela já atirou a nave no poço gravitacional da nebulosa esquisita. Todos vocês podem morrer. Precisa do Jack a qualquer preço. Ela vai lá, põe um gato para arranhar a cara do Riker. E é isso a tortura. E a Troy não acontece nada. E a gente não vê. Para mim, aquilo tem que, tem que supor que tem uma cena ali que foi cortada. Porque. É muito, muito para mim intervalo. não funciona. Foi no intervalo é, foi no intervalo.
0: Sério, esse é, esse é certo com certeza. O Salvador falou uma coisa certa: tem corte de cena. Porque teve no foi episódio passado quando ele tava sendo torturado, o cara, os caras estavam socando ele. Foi só aquela cena, não teve mais nada. E depois corta já direto para ele já dentro da cela junto com a troia, com a troia limpando ele. Tem corte de cena. Pode ter certeza.
2: Cara, cérebro Spock. Eu, eu acho aquele segmento do Orf, da Troy, do Riker e da Raf dando banda na nave, aí encontrou o corpo do Picard, meio chatão, assim. Parece é assim, o meu cérebro de Spock meio... É.
1: Ah, eu gostei. Eu gostei dessa sequência aí. Só meio estranho eles largarem o corpo lá, né? Tipo, estavam atrás do... Ah, por que que eles querem com o corpo? Mas tudo bem, tinham identificado, só queriam um pedaço do cérebro, então beleza, largaram lá.
0: Mas é meio esquisito. É, não, porque eles falam que já que já pegaram, né? Na verdade, eles já. É,
1: exato. É, o que é eles que queriam,
0: tinha. pegaram lá. Então, na verdade, o corpo já era. Acho que até o Orfe não é bem icono fazendo. isso não é mais ele, é só uma casca, né? É, mas eles já falam logo em seguida, não, o que eles queriam tava lá onde estava o negócio e já tiraram, já levaram, enfim.
1: É, olha que esse, esse comentário do Thiago, muito inspirado, hein? Que dava para pensar numa tortura emocional aí com o fato da, da Troy ser betazóide. Dava para ter feito uma coisa interessante ali, e no final ficou uma coisa de. Tipo, ah, Tinham que capturar eles para criar um cliffhanger, que eles criaram de fato no 6. Ó, oh, o Riker foi capturado e a Troy tá lá presa. E aí, no 7 não trataram e no 8 fizeram essa para o Salvador
0: tem um detalhe que assim, é, a gente tem visto uns streamings, né? É, tirando o Lower Decks, que é episódio de, de episódios curtinhos, é, a maioria dos episódios que tem feito de Star Trek é, é lá, em 40 e é pouco para cima, 50 Se eu não me engano, teve um. Não me lembro se foi Discovery, mais de uma hora. Agora eu não me recordo qual foi, Salvador Acho que mais de um.
1: Acho que o, o finale da segunda temporada teve mais de uma hora.
0: É mais
2: de uma o,
1: hora. O primeiro Sim. da segunda temporada acho que teve uma hora cravado. Então é, tem, eu acho tem que mais de um.
0: O que eu quero dizer é o seguinte: assim não, não, não é por falta de verba, é. certamente não é. Eu acho que é. Mas uma necessidade do corte final, e o cara acha que lá naquele momento, eu que já produzi documentário, a gente vai documentar tá com uma hora e meia, daqui a pouco fica olhando, ah, isso aqui é ruim, corta, corta daqui a pouco. É tu isso. Vida, tu tirou 30 minutos do troço, e, e assim, os roteiros estão sendo muito bons. Eu não virei para casa acaso, esse episódio, teve, mal me engano, teve 54 minutos, esse episódio. Uhum. Tenho... Seis minutos a mais, para talvez colocar essa cena, tanto da tortura Betazóide, ou da tortura do Raikert, Claro que vocês todos seriam um exagero. Tu faz isso em um minuto, não tem problema nenhum. Sim. Mas eu acho que é, as, eles estão se amarrando para não deixar chegar uma hora, tanto que tem poucos episódios. Que batem uma hora ou uma, ou uma hora mais. Discovery, que era. Essas falam tanto, mas esquece. Discovery era a série mais cara da, da, da franquia no momento, por conta de tudo: daquele telão magnífico, da toda a pós-produção que tinha, porque era século XII, E assim, Strange News está gastando muito menos, e ficar também. Tanto que a gente acabou de falar que os últimos dois episódios praticamente estúdio. Praticamente é, não só estúdio,
1: a... mas assim só, só na cena, no, no a cenário Bicara, da Titan, né? Que você, é. Não é, que você não precisava nem iluminar, nem não, redecorar, nada. nem nada. os
0: cenários que estão prontos lá. Eles estão deixando é. para desde a da, 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 da temporada passada. Então, assim, é, talvez no corte o cara vai fica naquela necessidade de corta, 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 uhum. corta, corta. E eu acho que se esse episódio tem uma hora, não os episódios de picar todos eles tem sido muito bons de roteiro, todos eles tem sido muito bons, tem sido bons, os episódios passam muito rápido, tá sendo legal, não é aquela, véio, que a gente reclamou muito nessa temporada, agora que eu não me recordo, é, não, tá muito acelerado, tá muito rápido, não, eles, eles tá, tá acertar a mão certinha, assim como o Stranger New World, não tem nada de rápido, e a gente tá adorando o Strand New então acho que eles acertaram a mão nos roteiros para cada série, e, e eu acho que não, não tem mais aquela regra, né, na época do syndication era 42 minutos, a super amarrados, porque tinha as inserções comerciais. O streaming não tem isso. Então, não sei. Eu acho que é, talvez.
1: É, mas, mas uma, ó, de... uma, uma informação técnica, eles têm alguma restrição e tem um teto de duração, porque no Canadá é exibido em TV. Ah, tá. Então. então você vê que eles têm as quebras de bloco e eles têm, e eles têm um limite. Eles podem, ter uma flutuação. Né? E, mas eles não podem tipo, fazer uma hora e meia de episódio, não pode. Então, tem, 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 tem certos limites. Mas, claro, como você bem apontou, Madruga, é, acho que nesse caso, se é que houve uma, alguma cena é, nesse sentido, o corte foi uma opção técnica, porque eles poderiam ter tido um minuto a mais, dois minutos a mais, que não, não cego, violaria Salvador. esse teto. O corte entendeu? foi muito seco, teve. Foi porque uma... ele sai
0: de uma cena que ele é torturado, e já corta para uma cena em que ele já tá com ela, sendo junto com ela dentro da cela o corte é muito grande, tem o um corte tá nítida, né? para mim nitidamente tem um corte, um corte de edição ali, porque é muito é, é, é muito separado
1: é, pode ser, não, não, não duvidaria não, vamos fazer o último momento que é o Patrulha penúltimo. do penúltimo?
2: Então penúltimo? tem o último ele que não tem vinheta, mas a gente fazendo todo o episódio vai pensando aí <risos>
1: Patrulha do Cano, esse realmente eu não tenho nada para sugerir. Vocês têm alguma Pô, coisa?
0: Caraca, Patrulha, a gente quando criou esse Patrulha do Cano, gente, arrumou um problema para gente.
2: Quem o Salvador todos... são os patrulheiros, né? E o são os patrulheiros. É, vezes, eu, eu, eu me
1: assumo, me assumo como patrulheiro. Mas realmente foi um episódio tão limitadinho, assim, né? a historinha tão pequenininha, ali tão interna. Tipo, é, é basicamente eles usaram um episódio para vade que capturar a nave. E usaram outro episódio para recuperar a nave da VAD, que foi um vai e vem que não. Tudo bem, teve grandes coisas, como a ressurreição do Data e a, a, o resgate da, da Troy e do, e do Riker, mas, no geral, a trama foi meio assim. Foi contida, né? Então não. Não tem tipo um universo grande. Não, não tem nem. Vai, tá bom. Você patrulheiro, patrulheiro, hein? Você patrulheiro, hein? Os changelings, os metamorfos conseguiam viver no vácuo do espaço. Verdade, o é próprio Odo foi encontrado no espaço, lá no cinturão Denorius.
2: Mas é que esses aí são meio defeituoso, né?
1: É, pois ah, é. Eles tiveram E a Vald que morreu, morreu assim. Então, quer dizer, pô, deram uma mexida nela que foi para pior, né? Nesse Sim. aspecto aí. Mas,
2: é, mas elas, eles, ela, 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 ela endereça isso naquela conversa com o Ryke, com o Picari, e com a Beverly, né?
1: É, então. Mas é aquela coisa. Sim, a gente sabe por que ela foi modificada e claramente não era uma prioridade ela sobreviver no espaço. <risos> mas, mas, mas que tem esse aspecto que os changelings conseguiam é, sobreviver. Não, não, e agora, patrulha. esses não, tá aí, né? Para dizer que não patrulhamos essa semana. Boa, boa, boa. Fica aí esse registro. E o último é o Sábios de Vulcano, que não tem vinheta. Momento Isso. Sábios de Vulcano. Então, o Murilo, que insistiu com esse momento, vai nos brindar com a sua escolha.
2: Cara, tem que pensar. Uh... Você não tem? Ah, eu não. Eu não sei nem
1: o que é isso direito.
2: O momento, sabe, de vulcano é decisões é, tipo... estúpidas. É, decisões, decisões estúpidas. estúpidas. Tipo, por mim, o momento, sabe, de vulcano do último episódio foi muito claro. O plano do Picard escreve na testa, sabe, de vulcano. Entendeu? É, é alguma decisão muito estúpida tomada no decorrer do episódio.
0: Não, uma coisa que, eu achei que a gente podia falar, que a gente falou, e aí a gente vai acabar alongando mais a live, mas a gente precisava citar o próprio Jack, né? É, o... Não é porque eu, nós vamos fazer
1: no final a especulação toda do é. Jack. Então aí a gente pode falar dele. Por isso ah, que, bom, eu tô é, é que
2: eu estou guardando ele. Eu mando no chat privado que desesperado Salvador esqueceu do Jack.
1: Não, não esqueci não. tô guardando aqui. tô guardando aqui. É porque ah, é. O Jack é o é o é o ponto central. É o que sobrou desse negócio Sim. todo aí, né? Mas enfim, é, vamos resolver esse momento aí que o Murilo insiste, já que ele insistiu. É, decisão, ó
2: Murilo. Eu vou, eu vou dar esse troféu para o Lian Show hoje. Não, tchau. Vai, segue o baile. Vamos, <risos> vamos fazer. Mas não dá né? aquele
1: negócio que ele fez: não deixa matar a tripulação. É a minha tripulação, mas e daí? E não é nem consistente com a atitude dele. Ele é um cara que tem trauma de sobrevivente. Que fala, meu, pô, por que que eu sobrevivi? Os outros morreram. Agora ele deixa os outros morrerem. Ele seria o primeiro, até pelo trauma de sobrevivente, se colocar com, na, na mira: tipo, manda. Manda eu primeiro, Alan, pô. Eu, Alan... eu já tô fazendo hora extra, era pra eu ter morrido lá em Wolf 359. Tô fazendo hora extra e vocês vão o matar a tá minha uma
2: que eu... eu perdi toda a minha reputação com essa terceira temporada de Picard, porque os, os cricris me abandonaram, porque eu deixei de ser cri, -cri e também os passapanistas não me aceitaram, então eu tô, tô sem turma agora. Essa é praticamente
1: tô... o João Dória do Trek Brasil. Isso aí, o
2: João Dória. Perdeu
1: uns, de... perdeu outros, Ficou sem nenhum. Isso aí. Eu quis, entendeu?
2: Nem, é que eu, não, eu sou muito criqui para ser passapanista e muito passapanista para ser criqui, entendeu? Né? É isso aí.
1: Tá certo. Mas enfim, eu vou votar. O sábio de vulcano para mim foi nosso queridíssimo Lianxó. O Madruga quer.
0: Ah, né? Essa parte aí eu vou ficar. Eu o vou, eu vou...
1: que também, né? O que também merece uma menção honrosa aquela coisa de 10 minutos 10 minutos, 10 minutos. 10 minutos, é. É sempre o um vilão dando uma chance para dar merda, né?
0: Eu tô dando todos eles dão né Pode perceber que, é. sempre tem que ter. agora tá Podia chegando só a hora três
1: minutos dois minutos mas não dez três minutos, minutos. a gente tem um episódio aqui bem longo e tal porque também merece aí uma menção honrosa. não
0: temos que começar no Canadá não pode vamos
1: embora tá certo então bom agora sim então vamos lá falar do, do Jack que é obviamente o ponto central aí do do episódio e do que restou dessa trama gente porque assim o Jack ele nesse episódio ele tem pouco a fazer, né? Então, ele, ele primeiro ele convence a, a Beverly e o Jean-Luc que ele tem aquele superpoder, que a gente já viu, e tem a, a, a Laforginha lá para testemunhar, que ele tem esse poder de controlar outras pessoas, de entrar na mente de outras pessoas e tal, e não sei o quê. Aí a gente descobre que a Vade que sabe que ele, que ele tem esse poder, a Vade que sabe da visão da tal da Porta Vermelha, das vozes, ela sabe de tudo. E, e, apesar de ter passado um episódio inteiro, desde o final do episódio 7, prometendo que ia revelar isso, a Vade que não revelou. E, no fim, restou para a nossa queridíssima Diana Troy fazer essa prospecção. O que, se por um lado, eu acho que foi a decisão certa, porque é muito mais interessante ver é, os, os, os heróis fazendo alguma coisa para desvendar esse mistério, do que a vilã, no seu momento de vilão do Batman dos anos 60, revelando todo o seu plano antes de morrer. É... Por outro lado, eu fiquei frustradíssimo, não sei vocês, que nós terminamos com o mesmo cliffhanger da semana passada. O mesmo tipo, agora você vai saber. E aí acaba o episódio. Eles tinham que ter aberto a porta nesse episódio ainda. Vocês não acham Vocês não ficaram com essa sensação de, pô, me enganaram mais uma semana? Madruga. Rapaz, eu tô
0: tentando pensar nessa porta vermelha, tem um ponto, todo mundo falando muito de coisa da porta vermelha, eu tô tentando imaginar a porta vermelha, cara. Que pintita de porta vermelha tá, tem no Canon, cara. Eu tô caçando essa porta vermelha no Canon e não consigo. Não consigo, aí ah, ele fala, vai falar, mas é a Borg. Gente, mas a Borg não tem nem vermelho, cara, vai ter porta.
2: Ah, mas não, ah, não, então, se, apega não na... se apega na cor, não
0: se pega na é lá, cor. Não, não sei, eu, eu, eu acho que assim, as pistas que a gente tem, eu não sei, eu, eu tenho a impressão. Espero que eu. Normalmente eu erro. Mas isso. quando a, 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 a Diana tem aquele princípio de desmaio, Padre que morreu, não sei o quê, só sobrou o Jack na nave. E aí a, a Diana tem uma recaída que tem um mal muito grande aqui. E aí logo depois da cena, ela vai, ela vai falar assim: não, o mal não tá nele, tá no entorno dele. É, e aí o The Face, e aí eu vou, assim, vai tentando entender, isso aqui para mim, mim a minha impressão é que tá, tá tudo muito novo, é tudo muito novo eu acho que a gente vai ver uma novidade eu acho que a gente não vai ver é, Borg, eu acho que a gente vai ver algo novo porque eu não me recordo, e aí me corrijam, um o enciclopédia tá comandando o um programa sabe melhor do que eu, de cabeça vai lembrar, eu não me lembro de alguém em Star Trek dominar o corpo do outro para Fazer movimento.
1: Power Wraith. É, os Power eles faziam possessão, né?
0: Mas aí, mas assim, aí, mas é de eles num corpo. Agora ele tá num e controla o outro conscientemente. E se o que foram um Power-Wraith? Não, não é. Não, mas eu entendi. Eu entendi
1: o que o Madruga quer dizer. Você estando num corpo, controlando o outro. Isso realmente... Consciente. A gente não viu, não viu acontecer. O
0: Jack faz consciente. Ah, eu consigo controlar o mas outro. Deixa eu
1: te falar uma coisa. A Rainha Borg faz isso, né?
0: Não, sim, mas aí assim... Ela é, faz é, isso. É, okay. é, mas, é, mas aonde está... Eu, eu não consigo enxergar a ligação com o Borg. Esse aqui é o meu problema. Eu não consigo pescar, não sei
1: se... Eu vou te convencer antes de acabar esse programa, mas Então vamos bem. lá,
0: tenta me convencer. Eu não consigo ver. <risos> é essa. a síndrome
2: iromódica dele, ô, É isso que ele... Por que eles vão querer a síndrome iromódica? É porque é coisa do, dos Borg lá da época que ele era locuto, e aí eles precisam do Jack pra fazer um locuto 2.0. Pra mim tá telegrafado que é isso aí. Tá, mas o The é. face entra onde, gente? Ah, mas não não, não o The é...
1: A... Pra mim são os Borgs.
2: É, ele é o... Ele é Pode a... ser a própria
1: Rainha Borg ou, ou os Borgs, a coletividade Borg.
2: Num primeiro momento, eu, eu não imaginava que eles fossem tá fazer saindo isso. sua
1: voz, Madruga.
0: É, o, o formato do defeito, como ele se materializava desmaterializava com a transmorfa, que ah, é, aí... aí é que, aí, aí é uma coisa que nunca teve. Eu, a,
1: não, ali, não, é que
0: ah, uma, ali é que como me dá uma... Como a Porta
1: uma... Vermelha, os tentáculos, tem, tem um monte... Tem uma iconografia, digamos, que é toda diferente.
0: diferente. É isso Sim. que... Eu tenho a impressão que nós vamos ter
2: uma novidade. Não, mas eu Olha, não acho que eles vão fazer para a terceira temporada de picar para o encerramento desse ciclo, vão criar um vilão em dois episódios. Acho muito improvável.
1: Não, eu acho até que pode ser um vilão mudado, até porque os Borgs foram severamente prejudicados lá com a, com a Jenny no final de, de Voyager. Né? Ah, um então vilão, pode ter uma... Não, não faz tanto tempo assim. 20 vai, anos. Exato, é a mesma coisa. É. Os Changelings está mais ou menos na mesma... Na mesma distância. Então. Né? E esses são diferentes. Por que, que não podem ser os borgues diferentes sim, mas de alguma maneira? Sentido,
2: eu digo no sentido de estar tá prejudicado.
1: Agora, é... não, ué, por que, que não pode estar tá prejudicado? Era um vírus que ia matar tudo?
2: É, mas, enfim, vai lá, continua.
1: É... Eu acho que tá muito telegrafado que são borgues. É... E eu, de novo, eu trouxe essa teoria, não era. Minha teoria favorita quando eu trouxe ela aqui, é só porque o pessoal tava comentando nos nossos grupos e tal. Qual era a tua? Aquela que você falou que só podia ser maconha, que por trás do chefão da Vádica era a Borg. Não lembra? Você, Não, bom, você veio aqui nesse programa maconha. e falou que isso aí só pode ser maconha. Você ganhou Não, até é. uma figurinha pro WhatsApp.
2: Continuamos achando que é maconha, entendeu? Que, que os caras fizeram isso aí. Eu que eu acho muito apelão, sabe? Juntar Dominion e
1: Borg claro. e eu acho que é por aí, e ó, vou dar duas pistas que eu acho que é, assim, o Madruga pode até não ceder depois delas, mas ele vai falar, então os caras quiseram despistar. Primeira pista, quando o, o Jack chega na ponte e a e a, ele convence a levarem a tripulação toda lá para a sala de observação, e a Sete decide ficar, a Vade que fala, ah, não, é, é oportuno que justamente você esteja aqui. O que que a Sete tem que todo mundo não tem? ela é esborg. essa é a primeira coisa a segunda coisa que eu achei absolutamente grita assim, gritante do jeito de um jeito até exagerado, que não precisava ter feito é quase infantil mas o, o Jack quando está confrontando a Vadk com aquilo que parece ser uma bomba, mas na verdade é um gerador de campo de força ele fala assim it's pointless to resist assim, é, é inútil resistir que é uma forma, Jack, de dizer o clássico pensamento Borg, resistir é inútil. Então acho que assim, essas duas pistas, mais o fato de que o próximo episódio chama Vox, que é voz, é... Locutus significa falado em latim, Vox é voz em latim. O Locutus era para ser a voz dos Borgs com, com a federação, com os humanos e tal, não sei o que. Agora tem o episódio Vox. O cara ouve vozes, que é uma coisa que o Picard ouvia mesmo depois que foi desassimilado, ele ouvia vozes. Quem sabe por esse lance aí da síndrome irumódica, que não era síndrome irumódica, que devia ter alguma relação com os Borgs e tal, não sei o que. É... O Jack ouve vozes. O Jack é capaz de controlar outros como se fossem drones. Quem faz isso são os Borgs e a Rainha Borgs. Tá, para mim tá muito claro que tem uma relação forte com os Borgs. Além do que, eles fizeram questão de incluir nessa temporada, isso foi o Castanha que apontou, um cara que observa bem a estrutura é, das narrativas e tal, que assim, eles penduraram o trauma do show mesmo sendo um pouco repetitivo com o Cisco, com os Borgs, usaram isso como cena expositiva para explicar quem foi Locutos, é, que o Picard foi assimilado, coisas que... Quem assistiu o Picard, mas não viu a nova geração, podia não estar tá muito ligado. Até tinha, na primeira temporada tinha alguma relação ali do Picard, mas não tinha esse backstory de uma forma tão detalhada que faz parecer que agora eles querem resgatar. E outra, é um elemento icônico da nova geração. Se você vai fazer um revival, e, e o Terry Matalos já falou que fez engenharia reversa dessa temporada. Ele falou, tudo que nós queremos ver da nova geração, vamos listar e aí a gente escreve de trás para frente para incluir todos esses elementos. Locutus é um elemento desejável. Então eu estou convencido de que são os Borgs por trás da face e que se bobear a gente ainda vai ver o Jack Locutus 2.0 como o Murilo sugeriu.
2: Vamos lá. Eu acho assim, a única coisa que me deixa com o pé atrás ainda é o fato de estar tão estupidamente telegrafado, porque a gente, Cara... É muito na cara que é Borges. É ridiculamente ligado. Porque assim, tudo aponta pra isso. O Resistendo, o lance da Sete ter ficado. O lance da síndrome o Que faz todo sentido que ele tenha ficado. Uma parte Picar. A gente lembra lá no começo. Tu review recentemente o primeiro contato. Ele ouve lá as táticas dos Borges. Então todo, toda essa questão aí. O fato dele herdado Picar. Essa questão dos Borges. O fato deles reunirem todo mundo. No dia da fronteira. De precisarem de uma voz cara, é tão estupidamente apontado ah, o lance de todo tudo que é nova geração orbita em torno o, o antes de Cristo, depois de Cristo para todos aqueles personagens é the best of the both worlds. ali, ali é o centro da vida deles, tudo gira em torno daquele momento, tudo gira em torno daquele momento que é o onde o Picard virou locutos onde o Riker tem que assumir capitão onde, onde todo mundo ali separou os mocinhos dos homens, foi? o The Best of the of E faz todo sentido que agora eles se voltem e se centrar desde naquele momento. Aí tu vai me dizer, o que que impede de bater o martelo? Tá muito na cara aqui. Eles, nós vamos, eles vão telegrafar tanto assim?
1: Bom, eles, eles colocaram a trama inteira na abertura, né? E a gente só foi descobrindo ao longo da temporada. Mas eles são os campeões mundiais de telegrafar nesse, nessa temporada.
2: Não, cara, pra mim, qualquer coisa que fuja dos Borgues vai ser uma surpresa muito grande. Porque os caras telegrafaram muito. E aí é isso que me pede. Será que os caras cara vão fazer uma... Vai ter pegadinha do Matalas?
1: <risos> pegadinha do Matalas. E aí, Madruga, você se convenceu ou você acha que vai ter pegadinha do Matalas?
0: <risos> eu não sei, eu fico pensando assim, eu fico lembrando, é, 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 tem que tentar as pitas, né? A Diana fala que é, o mal não tá nele, tá no entorno dele. E tem que uma voz muito antiga que fala com ele. Sei lá, eu tenho... Eu tô apostando na pegadinha,
1: é. Você tô acha que não vai ser não vai ser Borg no final?
0: não, tô apostando na pegadinha, porta vermelha, raízes, sei lá, não tem muita, não tem referência, cara, eu não vejo referência com os Borgs, a porta vermelha, as raízes,
2: não sei lá, é, não mas sei. é só isso, o Sim. resto tudo telegrafa para os Borgs, é escrito Borgs na testa do Jack. é,
0: mas assim, para que seria você não você tá bom esse também se faz diferente a, a porta seria telegrafar seria o um atestado final também né mas assim a, a Diana fala sobre isso o mal não o mal não tá o mal não tá nele o mal tá no entorno e, e tem uma voz muito antiga muito no do que fala com ele e aí o poder de dominar as pessoas sem contato os Bortes precisavam ter contato assimilar ele faz isso telepaticamente sei lá Cara, não sei eu não assim. eu eu Tô apostando na pegadinha do Matalas.
2: Esse lance da voz muito antiga e do mal que tá em torno dele é o que sobrou pra mim de fiapinho de Power Wraith aí, porque essa descrição parece muito Power Wraith. Mas, repito, eu acho que eu... Não, os caras não vão buscar Power Wraith. É muito não, mais provável. É que eles
1: visão. não explicaram, se não teria explicado, teria mencionado no, no, na temporada. Você vê que eles não mencionaram nem, nem o buraco de minhoca.
2: Sim, sim. Não. Acabou, sim. acabou. acabou. Isso Acabou. O ponto é que eu te falei, ó, os caras... É, e a
0: voz que chama ele é feminina.
1: É, a eu, eu acho que, que, que é a Rainha Borg. Borg. Eu acho que é a Rainha <risos> Borg. E eu acho que nós vamos ter, ó, palpite, hein? Não tô sabendo. Se eu acertar, não adianta me pedir os números da loteria que eu gastei tudo aqui. Eu acho que nós vamos ter a Alice Creed de volta como Rainha Borg. Será
2: é que ela gravou? Eu acho. Seria Lembrando
1: que, legal. mais uma vez, o, o entrevistado do Red Room da, da semana não foi revelado de antemão. Então é alguém que a gente não sabe.
0: Que não pode saber.
1: Que não pode saber. É, então, não
0: pode saber. eu acho que. Gente, tudo a... seria uma homenagem sensacional. Olha, gente, seria uma homenagem sensacional. É, é
1: eu, acho, eu acho que ela volta. E acho que volta é. a Rainha Borg eu acho que eles são os, os vilões. E aí, como eu vejo isso, o pessoal está perguntando no, no chat assim: ah, não, mas e aí como as coisas se encaixam? Dando um, um, um palpite aqui, eu não sei se vão se encaixar exatamente dessa maneira, acho que pode ter. Mas o que eu imagino é o seguinte: infiltrar os, os metamorfos e o que sobrou dos Borgs fizeram uma aliança para se vingar contra o seu inimigo comum, a federação que deu um pau nos dois. O... Esses metamorfos, a principal função deles eram se infiltrar na frota, fazer todas aquelas decisões estúpidas de botar todas as naves é... É... interligadas para que você, tomando controle do sistema, você tomasse controle de todas elas, aquela, coisa, aquela vibe bem galáctica, e fizesse a outra decisão estúpida que o Laforge já fez questão de enfatizar que era estúpida, que era juntar toda a frota no mesmo dia, lá no dia da fronteira, no mesmo lugar. Então, essa era a função dos changelings na trama. A função da VADC era pegar o Jack Crusher. E por que, que eles precisam do Jack Crusher? Porque ele é o Locutus Jr. e é ele que vai fazer o controle das naves interligadas. Ele que tem esse poder aí, eles vão assimilar ele ou coisa que o valha, e ele tem essa característica que o, o Picard já tinha também, o Diacho da, da Síndrome Irumódica, que não é Síndrome Irumódica, e vão usar ele para ser o controlador dessa, dessa frota e vão usar a frota estelar, toda a frota, contra a própria federação. Essa é a minha aposta de qual é o plano dos malvadões para o Dia da Fronteira.
2: Eu acho que é na mosca isso, qualquer coisa muito fora de surpreender. O ponto é, eu só não consigo explicar ainda o que, que é o Jack agora, porque o Jack não tá assimilado, né? O que, que é o Jack? O Jack nasceu meio humano, meio Borg? É uma. O
0: poder porque... dele parece sobrenatural, isso é que é, minha, é minha dúvida.
2: Como é que é Deus? Não, não é Sim, Deus. Sim, estou dizendo, estou ironizando. O ponto é o seguinte: é o cara lá do Star Trek 5. O ponto é, eu não consigo explicar. Isso ia ser surpreendente. O... Isso aí é. <risos> O que você teria surpreender se abrisse a porta, Salvador? E é quem? Quem ia que te dar surpresa?
1: É, sei lá, vamos abrir as portas da esperança. O Silvio Santos, se aparecesse o Silvio Santos, eu ia ficar muito surpreso.
2: Eu, eu, eu ser... Falando isso,
1: vamos abrir as portas por... é... da esperança!
2: Aê, ser, entendeu? Tu abre a porta, tá lá, tipo, Barack Obama, esse é muito excelente. Opa! Yes, we can! Esse... Não, pois é, eu, eu é acho... Enfim, eu... só pra ter... concluir. Vai. O, o que me intriga em toda essa questão aí, Obama e tal, é o seguinte, o que, que é o Jack? Agora, tipo assim, ah, Sei lá, ele é o primeiro meio Borg meio humano. Porque como o Picard nunca deixou de ser Borg lá, por causa do no que ele nasceu lá. 5% do DNA dele é Borg. E aí, por isso que ele possui as pessoinhas. É isso? Não sei te dizer. Não, eu
1: acho que o DNA, não. O DNA dele, eu acho que é humano, é 100% humano. Eu acho que o Jack é humano. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte... E, de novo, aí entramos numa discussão de tecno-baboseira. Mas o que, o que eu acho que aconteceu é o seguinte... Os Borgs, quando assimilaram o, o Picard, escolheram o Picard por uma determinada característica, para ele ser uma espécie de rei da rainha Borg. Ele era para ser um consorte, a gente viu no primeiro contato, era para ser um consorte da rainha Borg. E fizeram essa alteração nele, que foi confundida com síndrome rumódica. É alguma coisa que eles introduzem para permitir que ele fosse um Borg não totalmente drone, que ele tivesse alguma algum nível de individualidade. Por quê? Porque era para ser o consorte da Rainha Borg. E
2: por que, que a Rainha Borg não é, não é... Porque eu acho que a Rainha Borg tira um pouco do lance da padronização dos Borg. Ela barateia um pouco os Borg, não sei se tu acha.
1: Ah, eu acho que na medida que uma abelha rainha também... Enfim, né, eu acho que barateia um pouco, sim, o conceito, mas ao mesmo tempo valoriza dramaticamente. Porque você lidar com... Sempre falar com a coletividade é uma coisa muito chata. Então... E, e essa é uma questão superada faz 30 anos, então vamos, vamos passar adiante esse ponto. Mas... É, e aí eu acho o seguinte, o, o, o Jack, além do DNA do Picard, que é humano, e da, da Crusher, que é humano, ele herdou também alguma coisa dessa alteração. Alguma coisa dessa alteração, mas não DNA. Poderia ser... Igual a gente fala de, sei lá, mitocôndrias, entendeu? Que as, as mitocôndrias do filho só vem da mãe, porque só estão no óvulo e não, e não vem do pai. E aí você tem lá o DNA mitocondrial, que é só da mãe, que todo mundo só tá. tem da mãe, ninguém tem do pai. Então, alguma coisa que foi passada de pai para filho, mas que não necessariamente é, é genética e não está tá aí... no DNA dele. Tá, é uma daí... alteração, que é o que permite ele já ouvir, ouvir as vozes e tal. E...
2: Mas aí possui o possui um amiguinho. O que, que foi? Tá, não. Ouvir as vozes, tudo bem. Mas daí ia possuir o um amiguinho? Mas é o que os Borgs fazem. Mas não a... A rainha.
1: A rainha. E o, se o Locutus era pra ser o, o consorte da rainha, ele teria
2: a mesma capacidade. Não, mas a rainha não consegue te pegar do nada e te possuir.
1: Não, ela consegue fazer isso com quem tá assimilado, como disse o Madruga, né? Sim, mas, bom, do, um que é estava um. Faz. Por quê? Não sei. Vai ver que ele é o 2.0 mesmo.
2: Então é só porque veio a mitocôndria do pai dele?
1: Não. Porque isso foi uma coisa que os caras criaram, né? os Borgs. Agora, sei lá, se ele tem... Enfim, aí você quer que eu antecipe tudo. <risos> eu já estou inventando, já estou tocando de ouvido aqui forte. Pode estar tá tudo gente... errado isso que é eu
2: estou te é falando. que o que, Jack que é que que gente... que, que, que tem uma contagem de mid-clórias Então, pode ser, mid -clórias.
0: Eu acho que a gente tem, a gente criou a habilidade, que é Borg 2.0, porque tem, tem uma nuance é, espiritualista no ar tem alguma coisa é, é... acho que os pai eu acho que descartamos eu acho que no, de, de, acho que é uma unanimidade entre nós que a, essa parte de Space Nine está abandonada agora a gente não pode esquecer que tem um domínio na parada né a gente tem um domínio
1: é não o domínio somos não, rebeldes dar, do dúvida, domínio
0: não, os rebeldes do domínio nós temos os rebeldes do domínio temos essa parte da doença, da síndrome do Picard, e aí a necessidade de manter o. Não sei, a gente tem. É, essa do Thiago, do, do Tianix, é a síndrome do sério pode ser um elemento de telepatia, já que eles existe em Star Trek, todo um, um nóde da Gás-DNA semelhante. Não seria impossível a síndrome ser uma evolução a ocorrer. Então, ele vai abrir é, eu a, acho...
2: a porta e vai ter a Lux... Luxonatroi.
0: Sei é o que tá, que tá que por trás é da que... porta.
2: A gente vai ter que ver. É, é. Aí eu, eu vou pra, pra
1: terminar essas especulações, eu quero perguntar pra vocês. Nós vamos saber o que tá atrás da porta no episódio 9 ou vamos ter que esperar o 10? Madruga.
0: Esperamos, né? esperamos. Não, eu acho que a gente sabe no 9. E no 10 já vai ser... Eu acho que a gente já descobre no 9, tudo no 9, e aí já o bicho se descontrola, assim, já descobre o bicho. E o bicho já se descontrola, já focando no, na, na fronteira. E aí o último episódio é exatamente evitar o problema da fronteira. Já Entendi. com o bicho já, já, já desse de divulgado. Com, com o inimigo pronto. Eu acho que o inimigo aparece no 9. E aí matar o inimigo, ou acabar com o inimigo, vai pro 10. Mas eu acho que no 9 a gente já descobre tudo.
2: O que me, o que me pega, assim, é o que, que eles vão achar. Porque os Borg eu acho que é. Mas tipo, a, a cena atrás da porta, ele vai abrir a porta e vai ver o que ali. Tipo, como é que eles vão endereçar isso? Isso me preocupa.
0: Eu, eu, o Murilo, eu acho que a cena da, da porta, ela tá, ela tá muito mais me parecendo uma coisa de inconsciente. É, eu, sub, acho. Eu, eu acho que é uma construção do subconsciente. Eu, porque assim, é, é, imaginando tudo que a gente tá vendo, parece uma construção do subconsciente de uma porta dentro da cabeça dele que não pode ser aberta, que ele não quer abrir. E que é ali naquele momento que ele abrir, esse mal que tá fora passa para dentro. Para mim a porta vermelha é. é uma construção do subconsciente e que de alguma forma a, vad, a, a Vadik sabia. Ah, você está vendo a porta vermelha, você está vendo a porta vermelha. Então assim e tem que levar em consideração que essas mudanças que foram feitas nesses metamorfos têm alguma influência nessa parada, porque assim é, também são metamorfos 2.0. Então assim, e eles sabem dessa ideia, de, de, porque é, o consciente pode ser muito bem do DNA, problema zero, estamos com o cientista aí, aí controlando a live para saber bem como é que é essa parada. Para mim é uma construção do subconsciente. a porta quando você abrir ele vai ser dominado. É,
1: eu, eu, eu acho que você foi na mosca isso aí, acho que é isso aí mesmo, acho que, e acho que vai sair... Vai sair uma gaiada aí dessa porta. Mas isso nós vamos descobrir, quem sabe, no episódio 9, talvez no episódio 10. Murilo acha que vai ser no 10, né?
2: Não, porque eu falei não? isso quando... É, agora. Perguntei
1: se vai revelar no 9 ou no 10.
2: Eu falei, tem que ser agora, eu falei. Agora. Ah, então, Não,
0: não, pelo pronto. amor de Deus, não tem que eu por... episódio isso. É, mas amor, por... já,
1: fizeram, já fizeram dois cliffhangers iguais.
0: É, não, e tudo indica, Salvador, que é já no começo do episódio.
1: É, eu espero que sim, mas eu achava que ia ser no começo do episódio desse. Né? Esse, né? Porque terminou o anterior, você fala, bom, agora essa é a continuação, né? E não, então vamos, vamos aguardar ainda. Mas eu espero sim que desate no 9. Acho que a crise do dia da fronteira já se desenha no 9 e o 10 fica para a resolução. É onde pode, eles resolvem a coisa. com o inimigo. Né? Vai acabar, vai... Isso aí. Agora, eu lembrando. Desconfio que será um desbunde, um desbunde de efeitos visuais e o dinheiro que eles não gastaram aí nesses últimos episódios <risos> vai estar tá tudo nos, nos finais.
0: Na, e a gente não pode esquecer do Matalas vem falando há muito tempo. Esse é o final adequado da nova geração. É o que ele sempre vem falando. Teria que ter um final. É a oitava temporada da nova geração. Esse, esse, é, que ele esse é o, é é o final. Né? É isso que ele diz. Então, é, assim, é o... ele, que, ele é. quer fazer o um encerramento adequado. Vamos e ver. parece que é isso.
1: Vamos ver aí, ó, o Edu Santiago tem uma percepção Jedi aqui, viu que o Murilo tá quase dormindo, então acho que é um bom momento para nos despedirmos, acho que é, exploramos todos os cantinhos deste episódio e, claro, ficamos na expectativa de Vox, o episódio 9 da terceira temporada e, claro, com a companhia de vocês para mais um TB ao vivo para discutir na semana que vem o que virá por aí, quem será... Que está por trás da porta, o que é Jack, afinal, vamos descobrir isso muito em breve. Queria dar um abração para o Madruga, para o Murilo, que estiveram comigo aqui é, essa noite, agradecer você que nos acompanhou e convidá-lo para estar sempre com a gente. Semana que vem estamos de volta com mais Trek Brasilis ao vivo. Grande abraço, boa noite e até a próxima. Fui! <risos>
2: Captain I win Cisco? There's coffee in that Where no man has gone before.